0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast zur Folge 45. Es ist der vielleicht umstrittenste und der vielleicht auch meist diskutierteste Film im Horrorfilmgenre und es braucht nicht viel mehr als den Titel dieses Films, um reichlich Diskussionsstoff zu bieten. Cannibal Holocaust. Und schon läuft uns ein kleiner Schauer über den Rücken. Viel Spaß bei der heutigen Folge 45. So, ich bin der Chris und ich begrüße den Mann vom Stamm der Podcaster, der Kannibalenflüsterer, hallo Cedric.
1: Hallo, hallo aus dem Dschungelcamp.
0: So. Live aus dem Dschungel, live aus dem. Muss auch, ja. Muss ich äh,
1: noch Scheiße fressen? Also bitte. Ja, das sind doch so deine ersten Worte im Podcast. Oder? <lacht> muss was muss man noch in dem Dschungelcamp? Der ja, nee, anders sehr. ist äh, als das Dschungelcamp ist der Film hier nicht für irgendwelche. Ähm, Scheiße, Fresser. Ja, und Zuschauer, die sich gern äh, nichts Besseres geben ähm, als so eine Scheiße. Genau. Okay. Ähm, ja. Der Film wird Hat jetzt. Ähm, ja. oder der Podcast wird jetzt. Ja, anders wie die anderen. <lacht> ähm, ich freue mich ja schon lange auf solche Art von Folgen und ja, da würde ich jetzt mal so vielleicht in so den Topf noch Martius mit reinschmeißen und dann warten aber da noch mal ein paar andere Sachen auf uns irgendwann mal, ähm, wenn wir mal alt genug sind und uns an die Sachen rantrauen Nee, Schmann.
0: Ja, es ist aber schon... Es, es gibt schon ja immer ohne. so Filme, die...
1: Also wir haben einige Filme auf der Liste, da zählt jetzt dann zum Beispiel auch mal irgendwann Serbian-Film noch mit, mit so, mit so mhm. rein. Ähm, oder dann auch mal vielleicht hier ähm, die japanischen guinea pick oder tatsächlich auch mal so, ähm, ja, was weiß ich was, äh, eine gute 120 Tage von Sodom, ja, nein. aber es gibt, so, es gibt so, so, so Filme, also da will man jetzt nicht mit Absicht so, ähm, ja, jetzt packen wir mal wieder einen in so eine Folge, der möglichst hart ist und möglichst alle Grenzen überschreitet und möglichst ähm, schockiert oder was weiß ich was. Sondern das sind halt einfach Filme, die ein bisschen für sich selbst stehen, also die einen mehr, die einen weniger, ähm, über die man auch nicht ganz so einfach irgendwie sprechen kann. Oder was heißt nicht ganz so einfach, sondern du musst schon... Ja, da musst du schon mal Zeit nehmen, dich mit dem Ding auch auseinandersetzen, weil den nur anzuschauen, um dann zu sagen, oh ja geil, war hart und war brutal. Ja. Ähm. Oder
0: das Gegenteil zu sagen, war scheiße. Das ja. ist, halt, ist halt Quatsch, weil da muss man sich schon. Ich sag da ganz kurz gleich, bevor mir direkt du hast noch weiter. Noch, äh, doch, ich sag da gleich meine Meinung zum Unter, also zum Unterschied, weil du jetzt gerade eben schön einsteigst mit ähm, ja, äh, der, der etwas härteren äh, Gangart von Filmen, die, die noch mal ein bisschen mehr, mehr machen, als einfach nur. Nur normal zu schockieren von mir aus oder Grenzen überschreiten. Meiner Meinung nach ist jetzt zum Beispiel gleich der Unterschied zwischen sowas wie Serbian Film und jetzt Cannibal Holocaust, dass ein Serbian Film bewusst Grenzen überschreitet ja. oder überschreiten will und Cannibal Holocaust nicht bewusst Grenzen überschreitet, sondern es einfach tut ja, und, oder ihr, zu der Zeit einfach getan hat. Genau ich, und das, ist, das ja, ist der Unterschied einfach schon mal.
1: Als wenn ein Film 20 Jahre ja. davor schon da war und aus einem völlig, völlig anderen ähm, aus einer völlig anderen Herangehensweise oder aus genau. einem anderen Standpunkt entstanden ist. Ähm, also ich würde jetzt dem Deodato einfach mal, ich glaube nicht, dass der gesagt hat, ey komm, wir fliegen jetzt mal für ein paar Wochen, Monate hier Kolumbien in den Dschungel und hauen mal so richtig auf die Kacke und kommen mit was zurück, was die Leute überhaupt nicht verkraften. Und äh, serbien so film ja. wie, du, wie du schon sagst, ähm, zielt natürlich schon darauf, auch möglichst ähm, anstößig zu sein beziehungsweise halt auch mal klar. zu schockieren, weil ich meine, das machen auch Filme wie jetzt zum Beispiel August Underground und, und diese ganzen Valentine-Sachen. Ähm, wobei ja, die, glaube ich, hier also, das Spoiler, Achtung, aber die werden hier wahrscheinlich nicht vorkommen wahrscheinlich in unserem Podcast, nicht, weil das halt auch einfach nicht... Da, ich glaube, das sind wir beide ziemlich gleich. Das sind so Filme, die hat ja keiner von uns, die ja ähm, taucht oder die ja, da haben wir ja nicht mal Bock drauf die anzuschauen also hat man uns ja schon mal auch ja, äh, ja das sind manche Sachen ja
0: man muss ja nicht immer sagen niemals nie aber grundsätzlich ist es jetzt nicht nie. und nichts was bei uns auf der auf der Liste auf der näheren Liste steht das auf jeden Fall schon mal nicht genau. nee, das ist aber
1: ja. und das ist aber so weil wir jetzt noch bei dem Thema sind mit dem ähm, schockieren also es machen ich, ich würde jetzt nicht sagen ähm, ich jag den den Macher von Serbian jetzt zum Teufel, weil er eben so einen Film gemacht hat und weil er nur irgendwelche Grenzen überschreiten wollte. Ähm, ist ja nicht dadurch, nur weil, weil, er, weil er vielleicht das so gemacht hat, ist das ja auch nicht, dass der Film oder das Produkt am Ende scheiße war. Ja. Oder schlecht ist oder irgendwie nur billig, stumpf und sonst was. Ähm, das sind ja auch immer Unterschiede zwischen den Filmen. Es ist ja auch wichtig, dass es solche, solche Unterschiede gibt und auch, auch gut. Ähm, nur im Gesamten gibt es dann schon so einen, sagen wir mal, so einen Topf, wo man da halt alles mal reinschmeißen kann, was einen besonders vielleicht schockiert hat. So. Mhm. Oder was besonders, was man jetzt nicht sagt, okay, äh, der ist jetzt für ähm, Sonntag früh. Äh, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich ich glotze jetzt mal kurz einen Film. Das sind jetzt nicht unbedingt immer alle so, so alltagstauglich, sage ich mal, wie andere.
0: Er, er hinterlässt halt äh, ein, ein äh, unangenehmes Bauchgefühl, sage ich mal. Das ist ja oft bei solchen Filmen so. Nachdem man die geschaut hat oder auch währenddessen, dann hat man immer so das Gefühl, als hätte man so ein ja jetzt hätte man so eine in die Magen gegen gekriegt und denkt sich so, boah, irgendwie ist mir jetzt ein bisschen, so, ein bisschen schlecht von innen raus. Ja. So dieses Gefühl hinterlassen die halt. Also es gibt Weise, so, so, so
1: ja. trotzdem auch harte Filme ähm, oder, oder ja, Filme so, so wie die Art von Filmen, die bei mir schon einmal so im Jahr mal auf, der, auf dem Plan stehen. Und es ist so, ich, ich schaue mir auch irgendwann immer mal zwischendurch Martyrs an und dann ist aber bei mir auch wieder so ja okay, ähm, starker Film, sauguter Film, ja. aber ey, wir sehen uns in einem um Dreivierteljahr. Oder? <lacht> wir sehen uns ähm. nächstes Jahr. Und so ist es bei, bei Cannibal Holocaust auch und ich habe es ja vorhin schon mal zu dir gesagt, also ich habe den Film hier, ich weiß gar nicht, wie oft, dass ich den schon gesehen habe. Übrigens können wir uns auch darauf verständigen, dass wir hier nicht Cannibal Holocaust sagen, weil es klingt immer irgendwie, klingt nicht so cool wie Nackt unser Fleisch. Nackt unser ja. Fleisch das ist eigentlich echt ein, echt ein cooler, cooler Der deutsche, deutsche Titel, nur so nebenbei, genau, ja. Ähm. Ich weiß nicht, wie oft, dass ich den schon schon gesehen habe, aber ich glaube, ich habe noch nie mit so viel Ruhe angeschaut, wie ich ihn heute Morgen jetzt eben vor dem Podcast nochmal angeschaut habe ähm, und mich so wirklich so das erste Mal so richtig auf den Film eingelassen habe, glaube ich. Also so kam es mir vor, weil ich habe noch nie so ein, so ein Gefühl nach dem Film gehabt, wie ich es diesmal hatte. Also schon immer ein relativ übles Gefühl, so, oh Gott, ähm. Manchmal ist es auch so ein Glück, dass er vorbei ist.
0: <lacht> ja, ja, ich ähm. weiß, was du meinst. Ich, ich, was halt immer interessant ist, gerade bei dem Podcast ist, dass wir, wenn wir die Filme nochmal sichten, so wie du jetzt heute früh oder so, oder ich gestern dann abends oder nachmittag, als ich ihn geschaut habe, dann hat man immer nochmal so, man schaut den, oft hat man die Filme ja schon gesehen, jetzt nicht immer, aber man schaut den dann nochmal mit so einem anderen Blickwinkel an oder ich persönlich mache mir ja dann teilweise auch Notizen zu bestimmten Dingen oder Stichpunkte, über die ich dann, was weiß ich, gerade für den Podcast oder so. Und man schaut die dann nochmal mit einem anderen intensiver an irgendwie, weil man ja. ja drüber sprechen will. Und das ist halt, ja, das meine ich.
1: Ja, und ich ähm, bin jetzt auch irgendwie an so einem Punkt, das habe ich ja auch schon mit, ich weiß gar nicht, bei, als wir über Norman Lives, glaube ich, gesprochen haben, oder ich, ich kann dann immer genau sagen, wann, aber da ging es ja auch mal darum, dass es hier möglichst viele Filme gibt, die irgendwie brutal sein wollen, wie auch immer. Ähm, das ist der Film aber auch, aber trotzdem ist der, also ich, meiner Meinung nach ist wirklich mit, mit äh, Nackt und Zerfleisch oder Camer Holocaust und Jetzt Martyrs, das sind so zwei Filme, die mir jedes Mal so, als würde ich mir eine Faust einen Bauch hauen. So richtig. Mhm. Die sind so faszinierend als Film. Also so wirklich so. Man findet sie ja irgendwie großartig. Aber man denkt sich auch dann danach so, warum schaue ich mir das an? Was soll das jetzt sein sollen? Oder, ja, oder warum, warum hinterlässt das ist so, so wie bei wie jetzt eben bei Matthias, so, warum hinterlässt der Film so einen so einen Balken? Danach ist so, da ist man erstmal ausgelaugt. Da hätte man hier keine Ahnung. Äh, als wenn man eine Stunde ununterbrochen durch die Gegend rannt und danach denken wir sich auch, warum man das gemacht
0: hat. <lacht> was er für Beispiel nennt, als wenn man eine Stunde durch die Gegend gerannt. <lacht> ja, durch die Gegend rennt und, und, und hätte sich ohne, dann ohne gedacht, und, und für verstanden. was macht man das? Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, genau. Wir können ja mal, ähm, mal schnell so ein paar Fakten rausballern, bevor wir nochmal genau auf den Film eingehen. Nackt und zerfleischt, du hast das schon Zer gesagt, das ist der deutsche Zer Titel. Zerfleischt. <lacht> nackt und zerfleischt. Ähm, wir sprechen von einem Film im Kannibalen-Genre diesmal. Das ist der erste, äh, erste Kannibalen-Film, über den wir jetzt, glaube ich, sprechen. Mhm. Über den Regisseur Ruggero Deodato haben wir schon gesprochen bei einer Folge, die da heißt Skandalregisseur Deodato, glaube ich, heißt sie sogar. Ähm, da sprechen wir aber nicht über den... Offensichtlichsten, offensichtlichsten, offensichtlichen Skandalfilm von ihm, eben Cannabis Holocaust, sondern da haben wir über der Schlitzer gesprochen. Da hat man aber schon
1: mal auch mit der Todwarted in Venedig.
0: Ah, in so einem, da hat man sogar auch schon mal, genau, mit diesem Off Balance heißt der, glaube ich, auch, mhm. genau. Äh, auf jeden Fall haben wir über den Regisseur schon mal gesprochen. Da sind wir, glaube ich, auch schon mal ein bisschen auf ihn eingegangen und was er noch so gemacht hat. Äh, auch heute haben wir uns aber genau diesen, diesen einen, mit dem wahrscheinlich ja, wir, die meisten in Verbindung bringen.
1: Wir sagen ja auch ja. Schon, schon, seitdem das wir das den Podcast gibt. machen, und dann ist es ja immer so, wir haben ja hier kein, kein, keinen festen Plan, was kommt als nächstes und wann muss welcher Film gemacht werden, aber wir, wir sprechen ja dann immer, was könnte man denn machen? Oder genau. über was könnte wir denn sprechen? Und wir haben schon so oft auch gesagt, Kenne bei Holocaust und dann kam aber von uns beiden immer, na, damit warten wir noch. Nee, da heißt also, müssen wir, zum wir, Moment, wir haben noch einem
0: besonderen Moment.
1: Ja, und gut ausweichen, davon wollen wir ja eh nicht, weil wir wollen ja auch irgendwann über den sprechen und jetzt haben wir uns gedacht, ja gut. Da wir jetzt auch so ein bisschen die Zeit haben, nur einzelne Filme aufzumachen, zu machen, machen wir jetzt seit seit ein paar Folgen, kann man dir aber dann auch ein bisschen besser, ähm, intensiver noch ja. ja und intensiver besprechen und bei dem Film, das ist dass der Film nicht einfach mal so mit einem anderen hier bearbeitet wird, das war eh klar. Und jetzt haben wir uns gedacht, wenn nicht hier, wann wo?
0: Ne? Ja, ich muss auch sagen, ich, grundsätzlich kann ich gleich, äh, wenn ich jetzt, warum ich kann sagen, ich bin jetzt nicht der größte Kannibalen-Film-Fan, muss ich dazu sagen. Grundsätzlich. Ähm, das ist aber was anderes. Ich weiß nicht, was, was der Film hat, dass er, ähm, weiß ich nicht, irgendwie da nochmal sich abkapselt, finde ich. Ja, es, gibt, es gibt
1: tatsächlich, ähm, ich finde das ja auch so, also ich bin jetzt, ähm, ich habe zwar einige Kannibalenfilme auch und es ist so, dass das ein, ein so ein, Subgenre in dem ganzen Horrorbereich ist, das vielleicht auch nicht jedem zusagt, das ist mir auch völlig klar, weil es gibt auch Sachen, bei mir ist zum Beispiel das mit dem, mit dem Geistergedöns und dem, und dem ganzen Gruselzeugs, da bin ich überhaupt nicht dafür zu haben, weil dafür bin ich zu
0: großer Schisser. Ja, ich wollte gerade sagen, dafür <lacht> ist, die, ist die Bettdecke zu kurz. Ja, ähm, ja.
1: Äh, aber dieses Kannibal, also da gibt es auch viel, was mir jetzt nicht so, so taugt, oder wo ich sage, ja gut, ähm, aber es gibt dann auch Filme, die finde ich dann aber auch relativ. Ich bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von dem Lebendig gefressen von Umberto Lenzi, in dem mhm. eben auch der Robert Kermit da auch mitspielt. Nicht zu verwechseln mit Kermit der Frosch.
0: Ja, Robert Kermit der Frosch.
1: <lacht> der spielt damit und der Ivan Rasimov. Der, ja, oder dann auch so Mondokannibale 2, zum Beispiel der Vogelmensch, der ja auch dann vom Deodato ist das ist schon, ja. die finde ich super irgendwie, also das, es gibt auch Kannibalenfilme, wie jetzt zum Beispiel Cannibal Ferox, also Cannibal Ferox ist oder Rache der Kannibalen, Sau von Umberto Lenzi, ähm, da finde ich diese Version, und dafür würden mich jetzt auch bestimmt einige lünchen, aber das ist mir scheißegal, ähm, diese, hau das, da, hau ich, da da schaue ich mir nur die, diese, da gibt es so eine Animal-Friendly Version, mhm. In, auf, als, als Fassung, und das ist die einzige, die ich mir gebe. Also die, ähm, da gibt es dann die, die Fassung, halt die, in der alles drinnen ist. Und da ist mir das mit dem mit dem, mit dem dem Tiere umlegen, ist mir dann schon zu, äh, das geht mir zu weit. Also muss ich auch ehrlich sagen, das ist mir ja. dann irgendwann, ist es so, das kommt dann dann so vor, wissen wir was drehen wir jetzt als nächstes Jahr, keine Ahnung, wir haben nichts mehr, dann legen wir Tio. Tier um. Ja, ja. wir
0: können ja mal ganz kurz äh, drüber reden, vielleicht, also für Leute, die jetzt auch überhaupt keine Verbindung mit Kannibalenfilmen haben oder jetzt gerade auch mit dem oder den Filmen, die du genannt hast, was dort eben zu der Zeit äh, so ja, gang und gäbe fast war, kann man sagen, ist, dass ähm, eben Tiersnuff dabei war, also sprich, dass halt Tiere, in, in, also echte Tiere für den Film umgebracht wurden und das dabei halt, un, oder dabei halt gefilmt wurde sozusagen. Das ist so das, was, was so über diesem Kannibalen-Genre so ein bisschen als, als ja, Nachgeschmack oder als so ja, unangenehmes Gefühl drüber schwebt. Und
1: also es ist nicht so, dass es in, in jedem ähm, nee, aber, von den Kannibalen-Filmen ja. passiert. Ähm, es ist halt in vielen ähm, kommt es halt vor. Und da ist halt zum Beispiel Cannibal Ferox ist dann, ähm, auch wenn ich den Film ansonsten ja eigentlich ähm, nicht, nicht, nicht schlecht finde. Ähm, da spielt er ja auch der äh, Giovanni, äh, der bei Trabatoni der ist auf jeden Fall hat, äh, Radice, ähm spielt er ja auch mit ähm, Rabatoni. <lacht> ja, aber um den Film soll es jetzt nicht gehen, das, bevor ich da jetzt zu weit ausschweife. Es gibt Kannibalenfilme, filme die finde ich cool, es gibt aber auch welche, die finde ich, naja, so, geht so. Eben mir persönlich äh, hat zum Beispiel auch ähm, der Film von Eli Ross, den mögen auch viele, viele Leute nicht, weil viele ja, für, Hell, ja. für einen, einen äh, Humble Mann aus Hollywood halten. Ähm, ich finde seine Sachen okay oder halt ich mag viele seiner Sachen auch. Und ähm, der hat eben auch ähm, vor ein paar Jahren eben Green. Wie heißt der Green Inferno? Green Hell.
0: Green Hell war das Playstation-Spiel, was wir gezockt haben. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, da ging es, glaube ich, auch um Kannibalen, oder?
0: Da sind auch Kannibalen dabei, ja? ja. Da musst du erstmal im Amazonas. Im, äh, hier muss auch überleben. Auch ein sehr geiles Survival-Spiel, falls jemand Lust hat. alleine, <lacht> nee, ne? falls jemand spielen will. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Genau, und.
1: ähm, ähm,
0: aber M, aber M.
1: Wir, ja, wir, wir,
0: wir können ja mal noch ein paar so... Ähm, genau, Ila also Ross
1: hat den Film gemacht und den finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Nur um das jetzt mal zu nee, sagen, so Ding, kann sich auch jeder gerne mal anschauen. Aber ja, heute soll es um nackt und zu Fleisch gehen. Und um das, was der Film mit einem macht, äh, was der Film selber macht und mit allem
0: drum und dran. Ja, absolut. Wir können ja mal, oder ich kann mal kurz... Ähm, ja, noch ein paar so kleine Fakten rausknattern und zwar, ähm, was den Film so ein bisschen, ja vor allem auch besonders macht, ist, dass Deodato da äh, inszeniert den Film praktisch mit einer teilweise realistischen, in einem, einem Dokumentarstil sozusagen. Also, dass man das Gefühl hat, dass du das Kamerateam begleitest oder...
1: Ja, das ist ja auch, der zählt ja auch als so ein... Mit Vorreiter von diesem Found-Footage-Effekt genau so, so diesen, Found Footage Found
0: Footage ja. Effekt genauso, diesen, diesen, dass es eben anmuten lässt, dass es ein realistischer Dokumentarfilm ist, was ihm ja dann auch relativ, äh, was ihm dann auch zum Verhängnis wurde, weil man natürlich dadurch das Gefühl bekommt, dass der Film, dass es ein Dokumentarfilm ist, also dass es eventuell auch echt sein könnte. So ist es halt gefilmt und so ist es halt auch gedacht. Und ich kann ja gleich mal sagen, was so einer der absoluten Skandale damals war, ist, dass der Film, als er denn damals rausgekommen ist, zehn Tage nach der Premiere, ähm, wurde er vom Gericht erstmal beschlagnahmt und der Regisseur wurde verhaftet und angeklagt. Und der, die, der Anklagegrund damals, äh, damals war Mord. Also er wurde angeklagt äh, wegen Mordes und wurde mit lebenslanger Haft erstmal konfrontiert, weil, äh, weil, weil die, die Leute geglaubt haben, dass er die Schauspieler vor der Kamera hat ermorden lassen. Ja. ja das, muss, das muss man sich mal überlegen, also erstmal.
1: Äh, und da kann ich schon mal gleich mit einsteigen, weil ich habe mir heute heut früh, ähm, bin ja extra aufgestanden für den Podcast. Ähm, Sehr gut. Und... Ich habe mir die normale Fassung angeschaut und ich habe zum Beispiel auf der DVD gibt es dann auch so ein noch mal so ein, so ein Chapter, wo man sieht, wie der Deodato selber ähm, den Film noch mal anschaut, also schon relativ spät, äh, also nicht von der Uhrzeit, sondern <lacht>
0: relativ ja, am Abend dann irgendwann.
1: Äh, spät. Und da ist auch der Robert Kerman dabei, eben, der ja auch den. den ähm, Professor Monroe in dem Film dann eben spielt. Mhm. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Und die mhm. schauen sich den dann nochmal an und lassen dann auch nochmal alles ein bisschen Revue passieren und sprechen dann auch über viele Sachen und dann sagt eben auch der Deodato ganz oft mal zu, zu bestimmten Szenen oder zu, zu bestimmten Phasen in dem Film, was denn dann auch in Wirklichkeit vielleicht mal auf ihn zukam, was das für Konsequenzen hatte, was dann da war, dies und das. Und dann sagt er eben auch, dass die ersten die sich da ein bisschen so, ja, aufgeführt haben oder ihm dann eben das vorgeworfen haben, dass es vielleicht echt sei, waren die Franzosen. Also mhm. mit denen hat es angefangen. Die Amis waren da eher so ein bisschen entspannt, sagt dann auch der Kerman. so. Die hatten eigentlich nie so richtig das Gefühl, ja. dass das echt war, weil für die war halt, ja okay, Film, gut, passt, aber so ja. in Europa war das dann schon ein bisschen so, äh, oh, was hat er denn da gemacht? Ähm, kann denn das vielleicht? Und der wird doch wohl nett Und ja, genau. Und dann ging es halt da ziemlich ziemlich schnell, dass der. Ja, ich meine, ich glaube, also, wenn ich zu der Zeit auch sowas vielleicht gesehen hätte im Kino, ich wüsste auch nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Wir sprechen ja.
0: übrigens vom Jahr 1980, an dem der Film rausgekommen ist, sollten wir das noch nicht gesagt haben. So Und wir
1: dürfen ja auch immer nicht vergessen, wir waren dann oder da waren wir noch nicht in der Zeit mit. Der Markt ist überschwemmt mit brutalen Filmen.
0: Ja, das ist, ja ich sage ja, das ist, ist schon, äh, schon, also war also was da passiert ist, dass sie ihn da anklagen des Mordes an seinen Schauspielern, die er da von diesen Ureinwohnern hat, ermorden lassen angeblich, ist schon ein hartes Brett. Das Ganze hat sich dann so aufgelöst, dass er dass sich dann mit Leuten in Verbindung gesetzt hat, die ähm, die anderen Schauspieler dann praktisch, äh, ja kontaktieren sollen und er musste die wirklich, äh, also musste die vor Gericht äh, lebend zeigen, dass die Leute geglaubt haben, dass sie dass dass noch leben einfach. Das musste man sich mal überlegen. Also das ist schon, ja. es, und, und dann die Mordanklage eben deswegen fallen gelassen wird. Ähm, und das ist ja nicht das Einzige, was in dem Film so ein Skandal auch war. Ne? Ich meine, da gab es ja zum Beispiel auch noch so, so Sachen, was ihm vorgeworfen wurde, dass er mit echten ähm, mit einer echten Menschenleiche zum Beispiel oder mit echten Menschenleichen gedreht hat. Oder diese gepfählte Frau, was auch so ein Riesenthema ist, das, was auch jeder kennt irgendwie, den, also wenn man mit dem Film schon mal in irgendeiner Art und Weise in Verbindung getreten ist, dann kennt man dieses Bild von einer gepfählten Frau, die auf einfach ja, auf einem Baumstamm, auf einem dünnen, gepfählt ist im Prinzip. Und auch diese Szene ähm, musste er nochmal nachstellen, damit man ihm geglaubt hat, dass es wirklich ein, ein Special Effekt sozusagen ist, weil das dann einfach echt fies aussieht. Also sozusagen, was, man, die da.
1: was man in dem Film auf jeden Fall sagen muss, ist, er ist, ich meine, man muss sich jetzt auch mal die, ähm, diese Umstände auf zu einem Film mal vor Augen halten, ja. dass der hier nicht in irgendein Set fahren konnte, ähm, konnte alles Mögliche, hat tausend Steckdosen um sich rum gehabt oder sonst was, sondern es ist, der hat es ja auch, das ist ja auch unter, unter, unter Bedingungen ähm, gedreht worden wie, wie auf einem echten Abenteuer. Also ich meine, die sind nach Kolumbien in den Dschungel ähm, und da ja, waren sie halt heftig. eben. Also das, ich meine, das haben mehrere Filme damals gemacht, das äh, so ist es ja nicht, aber... Aber
0: unvorstellbar heutzutage. Ja, dann, dann,
1: dann muss man, man muss sich ja auch mal überlegen, was da so eine ganze Filmcrew oder so eine ganze, so eine, so eine ganze ja, Mannschaft im Prinzip auch in der Lage waren, zu leisten oder was die leisten mussten eben, um ja. mit einem guten Film zurückzukommen. Also da gibt es zum Beispiel auch was sehr interessant es gibt ja auch eine Doku ähm, über, den, über den Klaus Kinski und den Werner Herzog. Das mhm. ist, glaube ich, mein schlimmster Verein. Ja. Ähm, und da gibt es ja auch, die haben ja diesen äh, Fitzgeraldo, der ist ja auch im Urwald äh, gedreht und das sieht man ja, und es war ja wahrscheinlich eine ein bisschen größere Filmcrew mit, mit noch mehr Budget, was die schon für -Hatzen da drauf sich genommen haben. <lacht> also ja. von jemand wird gebissen von einer von einer giftigen Schlange und ähm, man muss dann hier Gliedmaßen drinnen und, und sonst was. Das war noch
0: Einsatz, und der Einsatz des Lebens Filme gedreht.
1: Ja, das, das ist, ist, also spannend. es ist, man kann sich sich schwer vorstellen, weil man es ja selber nicht macht oder nicht machen muss oder so. Ja, weil sind, die Zeiten
0: auch vorbei sind, das machen zu müssen, muss man ja auch Ja, sagen.
1: also du hast damals keine, keine, keine 10 Terabyte große Festplatte dabei gehabt und konntest halt alles speichern und die wir drehen es nochmal, weil lieber haben es öfters oder sowas, das ist ja noch alles auf, auf Film aufgenommen und es ist ja noch richtig, ich glaube, das ist halt noch, da kann man es noch viel mehr als Handarbeiter auch bezeichnen. So. Ja. Und 1980 einfach in ein fremdes Land, ich meine, er ist ja Italiener, ähm, er hat jetzt auch nicht das beste Englisch, ähm, muss man ja sagen, ja. Ähm, dann sich aber auch noch mit so, mit so Indios, also mit so Eingeborenen im Prinzip oder halt auch mit selbst wenn das jetzt auch Statisten wären oder sowas, auch mit, äh, oder halt, äh, keine unbedingt Eingeborenen, das meine ich, mhm. diese, diese Verständigung, so. Ja, ja das ist alles, also das, nicht ohne, ja. das sind ja alles so Faktoren, die muss man da mal mit, mit rein spielen lassen. Und wenn man aber dann manchmal so Stellen in dem Film sieht, ähm, wo man sich dann schon fragt, wie hat man denn sowas unter, Umständen, unter, unter solchen Umständen machen ja. ja, also können? Es gibt zum Beispiel so eine Szene, ähm, als sie auf, auf der Suche nach dem Baumvolk da sind.
0: Mhm. Und dann gibt es ja diese kurze Szene,
1: wo dann dieses Sumpfvolk.
0: Janomami oder Janomamos heißt das Baumvolk. Nur ja. so nebenbei.
1: Und da gibt es ja dann, dann diese Stelle, wo, die, wo dieses, Sumpf, dieses Sumpfstamm mit diesem Baumvolk da irgendwie so ein bisschen fightet. Dann die, sie, die Schamatari. Ja, dann kommen, Ey, ich kenne mich voll aus. Äh, dann kommen sie ja da an die Stelle, wo dann schon einer so auf so einem Baumschirm liegt und zwei Leute sägen dran ihm rum. So ja. über, seinen, über seinen Oberkörper. Und da sieht man ja offensichtlich, dass das, mit dem sie schneiden, keine Klinge ist. Ja. ja. Und ähm, ja, halt so ein bisschen unten rot angemalt war und dann sieht es halt so aus wie Blut. Also man kann ja. schon, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man schon erkennen, was aber trotzdem jetzt nichts dem Film nichts, nichts, äh, nichts Schlechtes angreitet oder sowas. Aber da, ist, das sind dann so, so Effekte, da weiß man, okay, da war jetzt ein Effekt dahinter. Oder äh, auch einmal, als ganz am Anfang in dem Film, sind ja da so Soldaten ähm, in dem Dschungel und schnappen sich ja, oder schießen ja dann auch auf die, auf die Eingeborenen. Und dann wird ja einer ja. kriegt er so einen Giftpfeil in den Arm ja. Und da wollen sie mit der Klinge so das Gift halt so ein bisschen rauschen. Da sieht man halt eindeutig, das ist eine Klinge, wo dahinter halt einer so ein. So ein Blutbeutel hat und drückt halt da ja, gerade. Ja, man ja, sieht das halt auch gut. den Blutbeutel so ganz leicht, aber das ist ja nichts Schlimmes. Das dann ist ein hat Film. Aber, das muss man nicht vergessen. Ja, und dann hat, hat er bei der Film Stellen, wo man sich dann wirklich fragt: Okay, fuck, wenn das andere ein Effekt war, den ich gesehen habe, hier sehe ich es aber nicht was. Und das sieht ja. für, für 1980 mitten im Dschungel so verflucht realistisch aus, dass man sich denkt, oh, ist da nicht wirklich einer über den Jordan gegangen? Ja,
0: ich, lasse, ich, lasse, ich will mal ganz kurz noch diese, diese gefählte Frauen Szene kurz noch vorlesen oder oder ja mehr oder weniger vorlesen, wie die denn dann was, wie, das, wie, die, wie die das praktisch gemacht haben. Im Prinzip war das dann so, dass er eben dafür äh, dass es, dass es eben eben eine Gerichtsverhandlung eingebracht hat, weil sie eben sagen, dass es eine echte Menschenleiche war, die er dort verwendet haben soll. Und eben speziell für diese, diese Szene, für die gefällte Frau sozusagen. Ähm, die Fehlungsszene äh, hat er dann praktisch nochmal erklären und nachstellen sollen. Und hat dann erklärt, dass die mittels äh, eines Baumstammes, an dessen Ende sich ein Fahrradsattel besand, äh, befand, besand, be natürlich befand, nicht besand, <lacht> äh, realisiert wurde praktisch und der Schauspielerin wurde dann ähm, symmetrisch zum Unterstamm ein Ast aus Weichholz in den Mund gesteckt, so steht es offiziell da um dann diese Szene, aber die Szene schaut echt fies aus, also muss man wirklich sagen, das ist... Ja, der Film
1: äh, hat viele Szenen, die dann wirklich fies aussehen. Äh. Also zum, es gibt zum Beispiel auch in dem Film eine Szene ähm, oder machen wir es jetzt mal anders, Jetzt gehen wir mal so ein bisschen den Film durch und dann, wenn ja diese dementsprechenden Szenen kommen, dann kann man ja da noch mal ein bisschen drüber, drüber sprechen. Also,
0: ja. Schauen wir mal, worum geht es überhaupt in dem Film? Genau. Also was, was ist denn überhaupt die Handlung?
1: In dem Film geht es eigentlich Sagen wir jetzt mal grob darum, dass ähm, ein Professor von der New York University, glaube ich ist er, ne? ähm, mhm. damit beauftragt wird von, ich glaube, dem Fernsehsender sogar, also die ursprünglich dieses, glaube, ja, dieses ja. Filmteam da losgeht, ABC oder was weiß ich, was was sie da mal ja. sagen, ähm, die hatten vor Ewigkeiten eine Filmcrew, eine vierköpfige Filmcrew in den kolumbianischen Dschungel oder ja, in, hier Amazonas, was weiß ich.
0: Amazonas, was. sagen sie da, ja.
1: Ähm, geschickt, um einen, einen Dokumentarfilm über die letzten Kannibalen-Stämme zu drehen. Mhm. Nur, das Problem ist, dass seit zwei Monaten keiner mehr von ihnen was gehört hat. Also man weiß nicht, ey, kriegen wir den Film noch oder kommen wir die noch nochmal? Oder,
0: ja, oder sagen, machen die Urlaub länger dort oder, ja, ähm, oder hat es da an erwischt oder was ist da passiert?
1: wir also müssen die aufpreis zahlen und haben kein Geld mehr. Ja, und dann ähm, entschließt man sich halt ähm, den, was ist denn das, äh, Anthropologe. Ähm, ja, wenn Natur ich jetzt schlau genug
0: wäre, wüsste ich auch, was ein Anthropologe ist. Aber ja, es ist ein, das ist ein Naturwissenschaftler. Eine? Ich, bin, ich bin kein Anthropologe, aber ich glaube zu wissen, dass man das mehr oder weniger als in Naturwissenschaft übersetzen kann. Mehr Siehst
1: oder du? Also, ja,
0: genau. also kreuzigt mich es fehlt mich, sollte ich da falsch liegen. Kleiner, kleiner Witz. Touche. Kleiner Witz unter Freunden. So.
1: Genau, und der wird damit beauftragt, ähm, flieg doch da mal hin. Ähm, du kriegst auch ähm, hier Guides mit und ähm, bewaffnete Leute. Ähm, so ein Ranger-Typen, genau. Ja. Genau. Und schau doch mal bitte nach, was vielleicht mit denen passiert ist und wenn sie denn noch leben, dass er sie im besten Fall mit zurückbringt. Mission ja. gescheitert, würde ich schon mal sagen. Klingt gut.
0: Hat nicht funktioniert. <lacht> ähm,
1: genau. Und dann ist es eben auch der Fall. Also der Professor äh, Monroe fliegt dann eben darüber, trifft sich dann im Dschungel ähm, mit so Militärs oder mit so Regierungsleuten. Die geben ja. ihm dann so einen Ranger und diesen Sidekick eben. Sehr gut. Ja. Miguel äh, heißt der übrigens. Genau. Das ist ein typischer Sidekick-Name. Ähm, ja. Und genau. Ich kann auch Mitchell nennen.
0: Ja, oh, er heißt Miguel.
1: Miguel. Und äh, Gael Gael <lacht> ähm, und dann gehen die da eben los und suchen eben die, diese Filmcrew.
0: Was vielleicht noch wichtig ist, bevor du weiter dass sie nicht nur den also nicht nur der Harold Monroe, der Professor, dann so ein Ranger Typ mit äh, schwer bewaffnet und der Miguel dabei ist, sondern auch noch ein ja, Gefangener von einer dieser eingeborenen Stämme. Ich glaube sogar von den Yakumo, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall haben sie einen dabei, den haben sie sich praktisch gefangen und da sagen sie halt, es ist gut, ihn dabei zu haben, weil der ist besser, der kennt sich besser in diesem Dschungel aus, wie natürlich jede Landkarte, sozusagen. Äh, das kann man auch dazu sagen, dass sie den praktisch mitnehmen als, ja, als Navigator mehr oder weniger. Ja. Und als Geisel, aber okay.
1: Ja, aber eher als, als Geiselnavigator.
0: Genau, als eins von, genau, sowas in und, der Richtung.
1: Genau, dann gehen die eben los und suchen. Und dann dreht sich eigentlich der Film auch erstmal um de deren Suche. Und man sieht bis dorthin auch noch nichts von dieser, von dieser Filmcrew. Also man hat am Anfang mal so ein bisschen was gesehen, so. Ähm, da ist es da schon so, so gemacht, als würde das Fernsehen oder die Nachrichten über die berichten. So, hier sehen Sie die letzten Aufnahmen von, ja. von dieser Filmcrew. Dann sieht man sie noch ein bisschen lachen und was weiß ich was. Und genau, das waren halt die letzten Aufnahmen, die man von denen gesehen hat. Genau. Auf jeden Fall ist dann der Professor mit dem mit den zwei ähm, Leuten in dem, in dem Dschungel unterwegs und dem, und dem einen von dem Stamm und... Dann, ja, äh, gibt es eben so, also die, die suchen ja erstmal nach dem, nach dem Stamm, zu dem ja der Gefangene da gehört. Ja. Und auf dem Weg kommen dann schon so ein paar Sachen, die ja schon dieses, diese ganze Kontroverse da eben auslösen. Also, ähm, da gibt es dann zum Beispiel die Szene, ähm, die rasten dann im Prinzip und natürlich müssen die auch in dem Dschungel was essen. Ist ja klar. Mhm. Und dann kommt aber dem Miguel mit so einem kleinen Nasenbär eben an. Mhm. Und das ist eben, ja, eigentlich, glaube ich, das erste Tier, das da in dem Film umkommt. Ja. Und so, es hätte auch vielleicht gereicht, es so als anzudeuten, oder was heißt vielleicht gereicht, es hätte auf jeden Fall gereicht, ist so anzudeuten, aber man sieht halt tatsächlich, wie der Miguel halt auch zusticht und das, das Tier halt umbringt.
0: Ja, das ist, ich sage, die, die Kamera ist da so, also die zeigt wirklich alles, die zeigt einfach alles. Es bleibt kein Platz für äh, eigene Gedanken oder Vorstellungen, sondern das nimmt dir die Kamera ab, das nimmt dir der Film ab, der zeigt dir genau, was passiert. Das muss man sagen. Ja,
1: und genau. ähm, ja, das ist so das erste Mal, dass einen der Film so völlig in die Fresse haut. Also ja, das sind so ja auch ziemlich... So volle Kanone, <lacht> weil ich meine, ähm, klar, äh, ja, es, es gibt keinen Unterschied zwischen was man umbringt, was, was lebt und was atmet. Ähm, aber es ist schon hart irgendwie, weil ich weiß nicht, ob jemand das so, so einfach so... Gut, ich meine, es gibt genug kaltblütige... Äh, Leute da draußen, die sowas einfach machen können, aber ja, es ist irgendwie, das ist schon, das kostet schon sehr viel Kraft, das anzuschauen, also bei mir ist es ja auch so, ich bin ja, ich bin ja sowieso eigentlich so die Fraktion, ich esse Fleisch und bin eigentlich so sehr... Fraktion Tierlieb. Ja, ich bin schon sehr tierverbunden äh, und da ist es schon, schon extrem sowas eigentlich anzuschauen und aber man denkt sich halt dann da auch, gut, es gibt keinen Unterschied. ne Also der Schnitzel, was bei einem auf dem Teller landet, das hat ja. auch keinen schöneren Tod, auch wenn es einem immer gesagt wird, aber das hat auch keinen schöneren Tod bekommen. Nee, also das ist, es, nee klar. Es gibt keinen Unterschied. Das ist so, dass eine streichelt man und das andere fürst man. Also da gibt es auch keinen Unterschied. Mhm. Auch wenn die Leute mal sagen, es gibt einen Unterschied, aber es gibt keinen. Es ist einfach so. Und ja, das ist halt, aber darum soll es jetzt nicht gehen, das ist halt irgendwie schon mal das Erste in dem Film, was halt dann irgendwie schlimm ist. Ja, und dann geht es auf jeden Fall weiter, dass die dann eben nach relativ kurzer Zeit dann eben auf das Volk von dem Gefangenen dann treffen. Also ähm, sie
0: beobachten ja da kurz zuvor noch so ein, bevor sie dann direkt in, bei dem Volk sind, Gott, ja, stimmt. diese, ja, ähm, ja sie, sie, sagen wir mal so, sie mischen sich, oder der Ranger, der dabei ist, äh, Will halt auf jeden Fall auch nicht, dass man sich einmischt in, wenn man jetzt Dinge beobachtet von diesen Stämmen oder so. Dass, dass man das. Ja. Ja, der, also er der, hält, der, hält halt da den Professor sozusagen zurück, der dann halt was beobachtet oder die ganze Gruppe genau, dann der, ähm, und eingreifen muss, will.
1: Man muss noch sagen, der Ranger ist so, der wirkt erstmal ein bisschen so, so ein bisschen arschlochmäßig immer. Aber ja. im Prinzip ist er halt einfach der, der halt weiß, was man, was man hier vielleicht wirklich zu machen hat, um zu überleben. Ich meine, das ist, ja, kein, klar. Das ist kein Kindergeburtstag. Ähm, genau, und dann ist eben das mit dem Nasenbär. Und dann hat man aber keine Zeit, irgendwie so das richtig zu verdauen, weil dann kommt eben das Nächste und das ist das, was du sagst. Weil die mhm. müssen natürlich erstmal einen Weg eben beschreiten, um da irgendwo zu dem Stamm hinzukommen, weil es ist natürlich auch mit ein bisschen... Fußmarsch verbunden und dann kommen sie halt immer an Stellen vorbei, wo dann entweder was passiert oder ähm, stolpern zum Beispiel auch äh, einmal und ja, er landet halt dann auf, auf einer menschlichen Leiche, ähm, ja. wo man dann ja weiß, okay, einer von dem Filmteam, die aufgebrochen sind, der lebt auf jeden Fall nicht mehr, weil dann erkennen sie dann äh, relativ schnell, dass das diese Philippe, glaube ich, heißt er, ne? Das ja,
0: dieser Guide von denen, Bottisch war damals. Genau,
1: ne? der dann schon hier. Ähm, eigentlich nur noch als Skelett mit Marten und sonst was in den Aughöhlen da liegt. Und ja, da schaut schon das Skelett erschreckend
0: echt aus. Ja, das schaut echt geil aus. <lacht> ich ich werfe es ihm vor, dass es ein echtes Skelett war. Ja,
1: und genau. Und dann kommt aber eben eine Szene, ähm, als sie an so einen, die, die haben dann so einen Ufer im Blick im Prinzip. Ja. Und der Professor ist dann in dem Fall auch der, der so, er will was dagegen unternehmen, er wird aber von dem Guide oder von dem Ranger eben zurückhalten und auch mittels Gewalt, also er hält ihn dann wirklich auch ein Messer hin und sagt, wir haben hier uns nicht einzumischen, auch wenn es noch so, so hart ist. Ja, ja, ja. Und in dem Fall ist es eben so, dass es eine, ein Bestrafungsritual für eine Ehebrecherin ist, so sagen sie es. am Ende. Ja, ja. Und das sieht man halt dann auch, ähm, wie im Prinzip eine Frau von einem... Ja, was ist denn das?
0: Ein Mann. <lacht> nee. Ich versuche in im Podcast ein bisschen trotzdem äh, ein paar Lacher mit reinzubauen, weil das echt fies <lacht> ist. Weil sonst... Hier,
1: hier gibt es keinen Platz zum Lachen. Es gibt echt
0: keine, keine Chance zu... Wie
1: umschreibt man das jetzt? Wie umschreibt man das jetzt, dass ich nicht jeder denkt, oh Gott, ich kann da nicht mal zuhören. <lacht>
0: Ich weiß, du hast halt einen... Äh Im
1: Prinzip stellst du eine, eine Vergewaltigung fast schon da.
0: Genau, ja, ja macht auch, ja. ja.
1: Von einer Frau, aber mit, mit Gegenständen oder mit äh, einer Matsch, Kugel, die mit Steinen oder mit, mit irgendwelchen spitzen Gegenständen auch gespickt wird. Ja,
0: Stein, Holz, Teil, irgendwas, man kann es nicht ganz so richtig erkennen. ja. ja und aber so wie ich
1: das dann auch in diesem Kommentar vom, vom Deodaro dann entnommen habe, ist es dann auch so, weil nach dieser Szene, also es passiert dass die Vergewaltigung und die schon relativ grausam auch ist. Ähm, ja. Jetzt nicht unbedingt auch nur vom Bild, sondern auch von dem Sound, aber zu dem Sound kommen wir dann mal später, weil der Sound mhm. ist in dem Film was den Film ganz, ganz stark prägt und was das auch immer untermalt und auch in vielen Hinsichten auch dieses Ganze noch mal grausamer macht, also wirklich, wirklich dann auch hart wirken lässt. Und es ist zum Beispiel auch bei der Szene auch dann der Sound eben oder die, dieses Score dann dazu, dieses, dieses, dieses Soundtrack. Ähm, es ist schon eine Szene, wo man da schaut man auch nur so mit, so, auf, hat man auf jeden Fall ein Auge so ein bisschen halb zugedrückt schon und dreht seinen Kopf so leicht auf die Seite, ja, weil man sich denkt, naja, jetzt, jetzt reicht es aber, jetzt hör auf. Ja, und ja, das am ist Ende ist es dann so, dass er die Frau dann eben auch erschlägt. Also es war nicht nur genug, dass er eben da schon leiden musste, sondern er schlägt ihr dann mit einem Stein auf den Kopf, bis sie eben tot ist und packt sie dann in das Boot und also das ist wie so ein, so ein kleines Boot, wie man es von Eingeborenen kennt und lässt sie dann so auf den Fluss raustreiben. So wie ich es aber dem Deodato entnommen habe, ist es tatsächlich so ein, es gibt so Rituale tatsächlich bei so ja, Eingeborenen, schon, ja. ähm, nur dass man den Körper dann eben den Kaimanen oder Alligatoren dann eben überlässt und nicht in ein Boot. Okay. Aber das konntest du in dem Fall nicht machen, konntest du ja nicht sagen, ey, spiel mal so, jetzt würdest du auf den Alligator zutreiben. <lacht> <lacht> Kurz davor weichst du aus. Ja. Ähm, das ging natürlich dann nicht. Aber ist auch so, ohne diese Vorstellung. Gut, ich meine, das ist auch ein Film, man muss sich da öfters mal auch in, 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 ins Gewissen wieder hervorrufen,
0: ey, es ist nur ein Film. Also
1: alles, Absolut, finde ich auch, gut. muss man wirklich,
0: weil man muss wirklich, das muss man wirklich im Hinterkopf behalten, auch wenn wir jetzt hier drüber sprechen, wir, es ist trotzdem ein Film, es ist, es ist niemandem was passiert, außer den Tieren, das muss man natürlich sehr dazu sagen, also, da, aber das ist ja, auch, es ist ja auch so altbekannt, aber es ist niemand, es ist nichts Wirkliches passiert, es ist halt wirklich ein Film, aber es ist halt so gedreht, dass es halt wirklich verdammt realistisch und fies ist, das muss man halt wirklich sagen. Ja. Und man sehr stark auch in diesem Geschehen drin ist, vielleicht zu sehr drin ist. So, so tief will man gar nicht in diesem Bulk von A Ureinwohnern und Eingeborenen und deren Ritualen sein, wie man denn ist als ja. Zuschauer. Aber das mhm. macht's ja aus. Ja, ja
1: der Film schafft es also, halt auch ja. irgendwie so bei dem Film, da, da kann es auch irgendwie zu abgelenkt sein. Also das, du kennst es mhm. das ja selber, man schaut einen Film und dann kann man ja zwischendurch auch mal da schaut man mal schnell was oder, oder wie jetzt zum ja, Beispiel für, ja, für den Podcast ja. zum Beispiel recherchieren oder so. Aber bei dem Film ist wirklich so: Das ist ein Film, der einen aber dann trotzdem so fesselt. Das ist so wie dieses, ja. dieses Ding immer: ey, Ich schaue nur mal fünf Minuten kurz rein, eigentlich ist es voll der Schmarrn, Aber wenn es dann so interessant ist, ja. dann merkt man so nach einer Dreiviertelstunde: Ich schaue das ja immer noch, weil es ist scheiße, es ist interessant. Und. Mhm. Es ist, macht halt der Film auch mit einem, obwohl man ihn schon kennt, weil man ihn schon gesehen hat oder so. Man ist jedes Mal aufs Neues. Man bleibt wo, halt dabei, ja. Man ist in diesen Sessel gefesselt und denkt sich, ich muss das hier.
0: Also, gefe, also gefesselt, gesesselt sozusagen. Ja,
1: genau. Mhm. Und das ist bei dem Film halt ja stark der Fall. Und ja, wenn man Absolut, dann aber ja. also sich denkt, okay, krasser Film, dann. Und man sieht ihn zum ersten Mal, dann geht die Fahrt aber ja. erst so richtig los. Ich fand, also. Das war
0: ja noch gar nichts im Prinzip. Wir sind jetzt bei Szenen, die schon echt fies sind, aber Wirklich eigentlich war fies. das noch gar nichts. Also das war ja noch gar nichts, was in dem Film dann auch passiert. Und ich will gleich mal vorwegnehmen, der Film hat auch tatsächlich, ähm, das können wir dann ja später, wenn wir dann an den oder so weit sind, der hat auch einfach ein politisches Statement, mehr oder weniger. Ja, das das dann ist interessant, da können wir ja. später tatsächlich mal noch drüber reden. Also weil es das es ist dann ja auch dann mehr viel, dahinter. Aber gut, das, ja.
1: nee, das machen wir später echt, weil da gibt es ja. ja dann noch genug zu sagen. Okay. Ähm, und, ja, jetzt, Fahren jetzt wir mal vorne. Jetzt Geschichte bestreiten genau. wir mal unseren Weg weiter, ne, dass wir bei den Folgen ankommen. Ähm, mhm. Ist dann so, dass in der nächsten Szene sind sie dann auch tatsächlich dort. Also ja. da verstecken sie sich dann so ein bisschen so im, im, im Unterholz, glaube ich, sagt man das. Mhm. Und, und schauen dann mal und schicken den Miguel dann eben vor, was dann erstmal so ein bisschen so eine komische Szene ist, weil er marschiert dann mit dem, mit dem Gefangenen so ein Stückchen vor auf so eine Lichtung und, und dann so ein Flussufer, wie auch immer, steht dann da. Und das Erste, was er aber macht, ist sich ausziehen. Und dann denkt man sich auch so, in was für eine Richtung geht das ist jetzt gerade, das yes. irgendwie nicht. Ja. Ja. Ähm, genau, es ist aber einfach nur, dann ist halt so ein Zeichen zu diesen, zu diesen eingeborenen, ähm, dass ja er halt eben auch so ist wie sie denke ich mal ja, ja
0: ich glaube auch so ein bisschen so dieses ey, wir sind ich bin auch nur ein Mensch so ungefähr ja.
1: genau ähm. und ähm. dann 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 genau dann, dann ist, äh, sind sie eben bei diesem Volk dann eben auch ja willkommen eben das war dann so eine Einladung also die schießen dann erstmal mit so Giftpfeilen soll ihm direkt vor die Füße ähm, und er weicht aber da nicht zurück und dann wissen die auch, okay, alles alles easy und dann nehmen sie mit und, oder nehmen sie mit und dann sind die in dem Dorf von den von den Eingeborenen da.
0: Und, Janomami, nennen genau. sie ja ihn Janomami. Ich weiß nicht, mit so einsteigen oder... Ich steige gern mit eins, sie sind dann in diesem, ähm, in diesem Dorf. Ne, Yakumo heißt das Dorf, weil man spricht ja eigentlich davon, dass diese Yakumo eher so die Friedlichen sind. Also wir sprechen da von drei Völkern. Diese Yakumo, das ist so, sollen eigentlich so eher die friedlicheren sein. Dann gibt es eben diese Yanomamos oder Yanomami, die. Wird immer irgendwie verschieden genannt, und die Shamatari. Das sind dann einmal das Baumvolk und diese anderen, und die stehen auch im, im, im dauerhaften Konflikt. Aber diese Yakumo, wo sie eben auch einen davon haben, die zählen eher als das friedlichere Volk. So, sie sind dann im Prinzip, kommen sie dort an, ähm, und dann machen ihnen mehr oder weniger die, die Eingeborenen in diesem oder diese, der Stamm eben mehr oder weniger klar, dass hier ihre Kollegen, die hier mal da waren, hier ganz schön gewütet haben sozusagen. Das zeigen sie ihnen, indem sie ja, verbrannte Skelette zeigen, indem sie halt einfach wild durch die Gegend hupfen sie auf die Art, ey, hier, hat, hier war jemand und hat einen riesen Radau gemacht, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja,
1: und man weiß aber zu der Zeit noch nicht so, ich, genau. ich habe keine Ahnung,
0: was hier passiert ist,
1: irgendwas ist passiert, genau. aber wir wissen ja selber noch nicht, was und man hat dann auch noch keine, keine Spur auf diese, auf diese Filmcrew, aber man weiß, irgendwas haben die halt hier gemacht. Und genau, da ja. gibt es dann auch eine witzige Szene im Prinzip. Ähm, eine witzige, diese, das ist gut. Ähm, diese, dieser Chef von den Eingeborenen, ähm, der zeigt ja dann so mit seinen lauten Schreien, dass hier irgendwas vorgefallen ist. Und dann gibt ja dieser Miguel eben ein Messer, ähm, mhm. so als Geschenk. Das ah, ja, ja, ja. sieht man dann, oder dann sagen die auch in diesem in Kommentar eben vom, vom Kerman und vom, vom Deodato, dass diese, ähm, dieses Oberhaupt von diesem von diesen Stamm ähm, in der Szene später dann auch total besoffen ist. Das okay. sieht man aber zwar nicht auf der Kamera, aber die sagen dann auch genau den Zeitpunkt, wann er denn besoffen ist. Und dass es halt dann ein bisschen schwierig war, weil die haben dann halt dann auch ein Messer gegeben und der, deswegen ist auch so weil alle so ein bisschen so zurückweichen, so als er das Messer jetzt zum ersten Mal aufklappt, ist nicht so, wow, der hat ein Messer, sondern oh, scheiße, der ist auch noch dazu besoffen. <lacht> hat und hat ein Messer immer. und ähm, ja, also das ist dann quasi das Witzige und das siehst du auch in diesen in diesem Audiokommentar oder in diesem Kommentar, immer wenn du den siehst, du siehst dann auch so das Bild hier eingeblendet, wie die es gerade schauen und dann sagt dann der, der Theodor dann immer so, not drunk, not drunk, und dann irgendwann, als die Szene kam, sagt er dann hier, total drunk. <lacht> das wusste nicht interessant. Ja, und da haben sie dann eben eine Messer gegeben. Genau, aber das war auch schon, das war es mit dem Witzigen.
0: <lacht> das ist auch, ey, schön, dass ein kleiner Witz mal zwischendrin ist. Ähm, ja, im Prinzip ziehen sie ja dann auch äh, weiter und beobachten dann eigentlich die nächste Gräueltat, und zwar wie ähm, Praktisch diese Shamatari, also dieses eine Volk, äh, vor einem großen Baum, in dem ja anscheinend dann äh, diese Yanomami, dieses Baumvolk, ähm, zumindest ein paar davon drin sind. Und dann sieht man, wie diese, dieses andere, die, dieser andere Stamm mit einem Feuer, das sie praktisch vor dem Baum legen, äh, die mehr oder weniger ausräuchern in dem Baum. So dass die dann auch runterfallen, ähm, weil die so zugenebelt werden von diesem, von diesem Feuerrauch und ja, dann unten dann auch angegriffen werden und ich glaube auch mit Steinen und grausamst äh, ja, halt wieder der Nächste misshandelt wird, mehr oder weniger. Also, das ist und sie beobachten halt praktisch immer diese Völker, wie ja, wie die sich gegenseitig. Ich kann das gar nicht erklären, aber eben ja, wie die sich bekriegen und bekämpfen im Prinzip. Genau, das ja. äh, anders kann man es tatsächlich auch nicht sagen. Mhm. Und, äh, und dann kommt aber auch eigentlich mal äh, so langsam der Punkt, an dem sie dann mal den ersten, äh, ja, oder ersten Hinweis und auch vielleicht den letzten Hinweis äh, finden von dem verbl verbliebenen Filmteam, das sie ja eigentlich in diesem Dschungel suchen. Und zwar entdecken sie dann bei diesen Janomami oder Jan, Janomamos ähm, ja, sie entdecken praktisch wie an so einem äh, was ist denn das, auch an so einem Baum oder sowas aufgehängt äh, die, die Überreste des Filmteams und mit, mit inklusive Kamera und sonstigen Equipment noch. Ähm, ja, sodass
1: man halt auch immer drauf schließen kann, so wer denn aufgehängt. wer war und wer, ja. und wer es halt wirklich ist. So, also man sieht halt dann auch ja, da hängen dann halt auch, keine Ahnung, Uhren, Mikrofon, Kamera, genau, alles, äh, genau. alles Mögliche. Dann wissen sie genau, okay,
0: und halt deswegen hört man Skelett nichts mehr von der Überreste. Filmcrew,
1: hier war die Endstation.
0: Hier war absolute Endstation und da sieht man dann einfach, ja, nur noch Skelette und eben Equipment des Filmteams. Das finden die dann eben und äh, dann, ja, kann man eigentlich eins und eins zusammenzählen und sagen, okay. Jetzt ist dann nur die Frage, warum... Das fragen sie sich dann natürlich auch, oder der Professor Monroe fragt sich dann natürlich auch, okay, was haben die denn wohl Schlimmes getan oder gemacht und damit sie eben den Tod verdient haben oder damit sie umgebracht äh, worden sind. Und das ist dann eben der Punkt, dass sie dann das Filmmaterial ja, sicherstellen. Ja, das müssen und das wollen
1: sie halt sicherstellen, und da gibt es dann erstmal so ein paar, ja, so ein paar Barrieren. Irgendwie, ähm, weil das Volk rückt das natürlich alles nicht einfach so raus. Und, ja, genau. ja, Und dann ja. musste dieser Professor halt auch ein bisschen so einen Weg finden. Den braucht man jetzt auch gar nicht so arg beschreiben. Ja. Er hat auf jeden Fall so ein Tonbandgerät auch dabei, so ein, mit dem er halt so Sprachnotizen dann eben auch machen kann. Ähm, und da lässt er dann auch so eine, so eine Musik abspielen oder so, so einen Gesang eben abspielen, was halt für die, für die äh, Eingeborenen dann eben... Ähm, vertraut klingt oder was weiß ich was und ähm, dann geht das so ein Tausch ein, das Tonband gegen die ganzen Filmrollen eben und ja. das, das, das sagt er dann auch nachher im Film, dass es das halt das Glück war, dass die Eingeborenen diese Filmdosen nicht geöffnet haben, deswegen ist halt das ganze Zeug noch intakt eben und man kann es dann entwickeln lassen und kann dann eben schauen, was das, was das Filmteam da eben gedreht hat und okay. bis zu dem Punkt ist es ja auch noch gar nicht so, dass der Film wirkt wie ein Dokumentarfilm, sondern das kommt erst dann, wenn man eben die Aufnahmen von der Filmcrew dann eben sieht. Und der Professor gibt natürlich dann, dann sieht man dann auch, er ist zurück in New York, ist dann auch zu Gast in so einer Fernsehsendung und sagt dann auch, ja, wir müssen das ganze Zeug jetzt entwickeln und dann sichten. Und dann mhm. ist es eben so, dass, diese, dass dieser Fernsehsender... Dann auch eben keine Zeit verlieren will. Nachdem sie ja wissen, das Filmteam ist tot, ähm, wollen sie es aber trotzdem noch zu so einer, bisschen so einer Heldengeschichte dann basteln. Und ähm, ja, die sind gestorben für diesen Film. Ja. Bla, keine Ahnung. und ähm, Der Professor soll doch dann auch bitte gerne den Moderator spielen für, den, für diesen Beitrag und sowas. Und er sagt aber, er will erst mal sehen, was auf dem Material drauf ist, warum die denn überhaupt sterben mussten. Und genau das will er halt eben erst sehen und dann geht es so ein bisschen um das Filmteam und dann kommt eben auch nochmal so, ich glaube das ist auch so ein bisschen kontrovers in dem Film, dass diese Fernsehsender geht dann mit dem Professor zusammen in so einen Schneideraum eben oder wo diese Filme ja. die dann auch entwickelt ja. werden und dann weil sie immer rätseln so, warum musste das Filmteam sterben, weil es sind doch eigentlich normalerweise vier junge, sympathische Menschen gewesen. Und wir können das uns gar nicht erklären, warum und wieso und weshalb. Und in dem, äh, in dem Schneideraum sieht man dann eben oder wird dann gezeigt, so was sie denn davor gedreht haben. So, oder für was, dass sie denn eben so, ein bisschen so bekannt sind. Und dann ist es eben so, dass man dann auch so Ausschnitte sieht ähm, aus verschiedenen Dokumentarfilmen oder Mondo- Filmen, das ist ja auch so ein Genre, dass es gibt so Mondo-Filme, das ist eben im Prinzip, ja, wie erklärt man Mondo-Filme eigentlich auch, wie ja, um es grob zu Schreiben. Mondo-Filme sind eigentlich so ein ist ein Dokumentarfilm.
0: Ja, das ist auch schwer zu erklären, ja.
1: Eben, ja. Und diese Aufnahmen, das, ist da, das wird dann in dem Film als halt so ein, ein Film, der nennt sich dann Road to Hell eben ähm, gezeigt und da sieht man dann tatsächlich auch echte Aufnahmen ähm, von Hinrichtungen, ähm, also speziell aus Afrika äh, oder Bilder aus dem Vietnamkrieg und ja, das ist dann auch so eine mhm. Stelle im Film ist natürlich ein bisschen schwerer auch zu verdauen, weil da weiß man dann wirklich so, okay, das ist jetzt diesmal kein Film. Ähm, ja. Mhm. Und das sind äh, Szenen, die sind dann von zwei anderen Regisseuren eben äh, verwendet wurden. Und das ist einmal, äh, nennt sich der eine Jacopetti und das andere ist Prosperi. Ähm, das sind halt zwei so, oder das sind halt Leute, die sind halt dafür bekannt. Oder äh, das, das ist jemand, der be bekannt dafür ist, für so einen so mondo filme oder so. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Ja, das ist Tatsächlich so, genau. Ja, sie, ja genau. Ja, was, ey, da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, wie, wie mir jetzt schon so ein blödes Gefühl in, in, äh, immer mitschwingt. Aber ja, so ist es. Äh, das schauen sie sich dann auch noch an und, ähm, und dann beginnt aber eigentlich erst so der Punkt, ja, weil das dass halt man dann,
1: Genau, es das heißt dann noch so: ähm, Die drehen halt immer noch da, wo keiner
0: ans Drehen denkt. Da, wo du normalerweise die Kamera ausschalten würdest, da fangen die dann diese Skandal-Regisseure, wenn man so will, das drehen an sozusagen. So, so reden sie im Film drüber, das stimmt, ja. Ja, und dann schauen sie sich natürlich... Ähm und das ist auch dann eigentlich der weitere Film, dass man dann hauptsächlich mal die ganzen Materialien oder dass man dann eigentlich das Filmteam, das ja verschwunden ist, begleitet, weil sie ja jetzt die Aufnahmen haben. Also man wird dann eigentlich reingeschmissen in diese Gruppe von diesem Alan Yates, von diesem, äh, oh Gott, wie heißen die alle, von dieser Tina Daniels oder so, Jack und Mark, glaube ich, oder so heißen die alle. Und die sind dann ja, und die begleitet man dann im Prinzip. Also da ist man dann mittendrin und dann beginnt der Film. Die Sichtweise zu zeigen von dem, was eben dieses Film, diese Filmcrew gemacht hat. Und das ist dann nochmal richtig harter Tobak, weil man da dann, neben ganz fiesen Tier-Snaff-Szenen mit äh, ja, Schildkröten und sowas, da will ich jetzt aber eigentlich auch gar nicht drauf eingehen. Ähm, neben dem, dass man natürlich dann solche Sachen wieder sieht, ähm, sieht man. Ähm, wie die zum Beispiel, genau, da sieht man dann auch die Szene, wie die ihren Guide verlieren, indem er dann von einer Schlange gebissen wird und sie ihm die, das, äh, das Bein dann tatsächlich abnehmen, aber er das nicht überlebt. Äh, das ist schon mal ganz cool gemacht. Das ist dann auch den, den dann praktisch der Monroe und der andere ja davor gefunden haben. Das war so diese erste Leiche, die sie gefunden haben, bevor sie das ganze, die ganze Filmcrew-Überreste und das Material gefunden haben. Das sieht man dann und ja, auf dem Filmmaterial sieht man dann eben, dass das, was die Filmcrew da gedreht hat, alles andere als cooles. Also man sieht natürlich, wie sie auf Ureinwohner schießen, mehr oder weniger ohne Grund. Man sieht dann vor allem, wie sie in dieses Dorf kommen in dieses äh, Dorf, in dem ja dann auch der Monroe am Anfang dann, wo die dann eben ankommen und wo ihm ja erklärt wird, ey, da wurde so rumgewütet und da sieht man dann eben die Aufnahmen, was denn da passiert ist. Und zwar war das denen äh, vom, von der Dokumentation oder das, was sie da drehen, war das denen zu wenig, dass da nichts Großartiges passiert. Und dann haben die selbst dafür gesorgt, dass sie alle dieser Einwohner, sie schießen dann wild um sich, ähm, Treiben die diese, diese Dorfbewohner, scheuchen die durch die Gegend, brennen deren Hütten einfach nieder, um möglichst krasse Aufnahmen zu bekommen und lassen es dann so aussehen, als würden sie von einem Stamm angegriffen werden oder ja, einfach um möglichst, möglichst grausame und extreme Aufnahmen von dem Stamm zu bekommen wie die da in, aus brennenden Häusern rennen und sowas oder Hütten und da sieht man dann halt sofort, okay, das Filmteam ja tut eben Dinge, die halt einfach uncool sind, sozusagen. Ne? Also sie die die Doku, die sie da drehen wollten, hat einfach nichts mit der Realität zu tun das ist vielleicht am besten, wie man es ausdrücken kann. Ähm, ja, das finde ich auch schon eine ziemlich krasse äh, ja, eine krassen, Krasse Szene eigentlich mit diesem, wo, sie, wo die alles niederbrennen, wo sie auch denkt, was? Ja.
1: Also ähm. in dem Moment, ist da, da switcht der Film von okay, ähm, zu Jetzt wird es irgendwie, jetzt wird's mir zu böse. Also noch, noch irgendwie so. Das ist dann so, äh, man ist dann auf jeden Fall so sofort, Alter, hoffentlich. Sterbt die alle und möglichst schnell in diesen, in diesen Dschungel. weil Es
0: ist schon grausam, wenn man dann die Aufnahmen eben sieht, also die von eben diesen, diesen Ureinwohnern, wie die da natürlich völlig verängstigt, die wissen ja gar nicht, was los ist. Ich meine, ja, da kommen, die dann, kommen Amerikaner mit, rüber und die werden mit, deine Ge Hütte mit
1: Gewehren zusammengetrieben in, 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 in eine Hütte gesteckt und die werden in, in Brand gesteckt und ja. ja, das ist irgendwie so, das ist total makaber auch und ähm, die nächste Szene ist dann aber auch so äh, was diese Szene davor nochmal noch mal eine Spur hätte auch macht alles oder diese Gesamt dieses Gesamte als dann eben die Hütte ist ja abgebrannt, das sind auch welche ums Leben gekommen dann, also mhm. im Film natürlich ähm, und viele von den Eingeborenen ähm, sind noch ausgerannt ich bin schon immer drauf und dran die Kannibalen sondern aber das wird jetzt
0: ein bisschen fies. Und oh, es sind ja irgendwie Kannibalen, Stämme trotzdem. Aber ja. ja.
1: Ähm, äh, und die, also es sind nicht alle aus dem, aus dem Dorf dann da gestorben. Und die nächste Szene ist aber, als dieser Alan Yates mit seiner Freundin hier nach Lust ah, ja, und Laune einfach total rummacht und hier ähm, anfängt rumzubumsen und im Hintergrund sitzt aber das komplette Dorf eigentlich noch und sieht, wie die hier ihren Spaß haben, obwohl die zwei Minuten davor hier alles kaputt gemacht haben, was denen in die Quere ja, gekommen ja. ist. Und da ist dann auch diese Untermalung von der Musik nochmal. Also was dieser Rizzo Ordolani von Soundtrack zu dem Film geschaffen hat, der geht voll unter die Haut, finde ich. Das ist so...
0: Ja, ja das so ein Kontrastprogramm auch irgendwie ist dazu. Oh ja, das
1: so. ist so... Die Musik sagt irgendwie alles schön und alles toll und die ja. Bilder sagen, das ist, das, ist das Schlimmste, was, was dir passieren kann. Ja. Und das ist, so, das ist so abgefahren in dem Film, dass der so diesen, diesen Kontrast dazwischen alles ist in Ordnung und es ist eben nichts in Ordnung. Und das ist schon irgendwie krass. Ich finde also die Szene mit dem Dorf, finde ich schon ziemlich, ziemlich hart mit dem, wenn du dir vorstellst, wie es los, dass dieses Filmteam da eigentlich vorgeht, nur um augenscheinlich irgendwie schöne Bilder zu kriegen. Und das wird ja, dann mit ja. dem Film noch viel deutlicher dann auch. Ähm, also mit dem Dorf fängt es ja an, dann gibt es dann aber auch so Szenen, dass die halt zum Beispiel manchmal die bekommen halt nichts zum Filmen und dann werden sie so ein bisschen so okay, dann müssen wir jetzt irgendwie, dann bauen sie sich so ein Floß und auf dem mhm. Floß fahren sie dann über den über den, äh, über den Fluss und sie filmt dann so als würde diese Erlen und äh, mir ja, ist der andere, ähm, Check. als würden die mhm. von so, so Alligatoren oder von einer Anaconda wegschwimmen müssen und ähm, mhm. so schaffen es mit Ach und Grach. Also damit ist, wird nur gezeigt, so die basteln sich halt alles so zurecht, damit es halt möglichst abenteuermäßig und schön ausschaut und ähm, das machen sie mit dem Dorf, mit dem Abrennen, dann eben mit dem Fluss so, wir müssen ja. hier, wir gehen hier durch die Hölle für eure Bilder. Ähm, dabei ist es eigentlich gar nicht so, sondern die rufen die Hölle hier hervor. Sie
0: schaffen sehr, ja, genau, ähm. ja, absolut.
1: Und dasselbe ist dann eben auch mit dieser, wo wir am Anfang schon drüber gesprochen haben, mit dieser gepfählten Frau. Ähm, ja. Das ist dann auch noch, glaube ich, auch die nächste Szene dann im Prinzip. Ähm, beziehungsweise du hast ja vorhin auch schon das mit der Schildkröte dann mal angesprochen. Mhm. Ich, will jetzt auf ja, ist ich will jetzt auf die <lacht> Schildkröte nicht nochmal eingehen, ähm, das ist echt fies. Man kann nur sagen, die wird auch umgebracht. Ähm, der Dado sagt dann auch, davon ist sich dann drei Tage ernährt worden. Ähm, ob jetzt Filmcrew oder ob es ob die Eingeborenen waren, ja, ich weiß, dass dort wird es, wird es gemacht, äh, wie wir hier was machen, in dem Film war es aber halt dann trotzdem. Es ist halt schlimm, mit anzuschauen.
0: Das ist ja, weil es halt einfach komplett auch, weil du es halt einfach komplett anschauen musst, mehr oder weniger, ja. sozusagen. Also dann auch und zwar das alles Unangenehme einfach daran. Ja, so eine das Szene mit so
1: einem kleinen, was ist denn, so ein Totenkopf-Effchen, so. Ähm, ja. Da sagt dann auch der Deodato in, dem, in diesem Kommentarabschnitt, dass das aber Wirklichkeit war. Also da sieht man auch diese Indios, wie sie einem kleinen Affen den Kopf oder das Gesicht wegschneiden und dann das Hirn fressen. Ja. Ich meine, es ist ja bekannt auf der Welt, dass das, es gibt viele viele Länder, die fressen Affen und ähm, Hunde, Katzen. leicht, auch, als Delikatesse sieht man auch bei das was bei Gesichter des Todes eben noch so dargestellt ist und was ja eigentlich gefaked war mit dem, mit dem Affenkopf, ähm, als sie ja. den ja aufschlagen und dann das Hirn essen, dass so irgendwelche reichen Schnösel. Das gibt es da tatsächlich in echt, äh, Zelleholz, Delikatesse gibt es, glaube ich, in Hongkong dann auch und sagen sie auch, ähm, ja gut, ähm, und hier in dem Fall, also das waren wirklich, da sagt dann auch der Deutato, da haben sie wirklich so Indios gefilmt, die das, Ja. also klar, auch das zu filmen ist natürlich, ja, es ist, es ist ein ganz, ganz großes, kontroverses Thema irgendwie, man weiß auch nicht so richtig, wie soll man damit umgehen. Diesen Affen, den haben sie dann eben gefilmt, wie es die Eingeborenen wirklich den Essen. Also, das ist halt dann halt gegessen und mit der Schildkröte. ja, es hätte jetzt für die Kamera, für die Kamera hätten diese ganzen, ganzen Tiersachen nicht sein müssen.
0: Nee, also, ja, natürlich nicht. Ich glaube, da, da sind wir uns auch völlig einig, dass, das, dass wir das jetzt beide äh, nicht für gut heißen, um Gottes Willen, nee. ganz im Gegenteil, aber trotz alledem muss ich das so akzeptieren, dass das damals so gemacht wurde? Ob ich ja. das gut, dass ich das für gut heiße? Auf keinen Fall, aber es, es ist halt...
1: Ja, diesen, in diesem Kommentar, den sagt halt dann auch der, der Robert Kerman, der dreht sich dann auch einmal zum Theodato, zum als das mit dem Nasenbäder eben am Anfang kam. Und ja. der Robert Kerman kann da auch bei keiner Szene das schaut dann auch immer weg, weil es dann halt wirklich nahe geht. Ich meine ist ja auch verständlich und fragt dann auch den Deodato, Deodato ähm, ob er es bereut und dann sagt dann der Deodato nur now ja, also ja. jetzt schon und, das, und dieses Kamerateam dann da vor Ort irgendwie, wer auch immer dass das war fragt dann auch, wenn er denn jetzt nochmal so alles Remake machen würde, ob er dann hier so aller Hollywood halt irgendwelche Special Effects und, und, und oder ob es halt so irgendwie darstellen würde und dann sagt auch der Deodato ja auf jeden Fall also das steht ja, außer klar. Frage, dass er das nochmal jetzt so machen würde. Aber das ist er kommt aus einer anderen Zeit. Er sagt das auch selber, ähm, er kommt da aus noch so einem Italien, da ist die, als die Großmutter gestorben ist, ist jeder erst mal an das Bett hingegangen. Und da ist die ganze Family zusammengetrommelt worden und die haben sich erst noch mit den toten Menschen angeschaut. so. Mhm, da, ist ja. nicht, da hat man nicht gesagt, ich muss jetzt schnell den Arzt rufen und möglichst schnell weg, sondern... Da ist die Familie nochmal zusammengekommen und hat sich das angeschaut oder in einem Dorf, als Schweine geschlachtet worden sind, ähm, äh, dass da zugeschaut wurde. Ich meine, ich kenne das selber noch, vom, wenn mir meine Eltern zum Beispiel er, äh, erzählen: so, ähm, ja, früher, da war ich auch mal, da bin ich auch mal hier bei uns in der, in der, in der Stadt oder so, beim Metzger gewesen oder so und habe da mal zugeschaut. So, also wir sprechen ja von einer ganz anderen Zeit und ja, ähm, früher war das für die Leute auch noch anders, hier am ähm, an, an Schwein in, in den Kopf zu schießen oder, oder, oder was weiß ich was, so, so auf die Art. Also das, das sind manche Sachen, die können wir uns vielleicht heute noch mal vorstellen, aber damals war das nicht mit so einer… Mit ja, ich weiß
0: schon, was du meinst, mit so, mit so, mit so was.
1: Also, der ist jetzt nicht in den Dschungel gefahren und hat dann alles umgelegt und hat dann dabei gelacht und haha, ist doch normal, ja, ja, ja. sondern das ist aber, es war jetzt für ihn wahrscheinlich nicht in dem Moment, dass er sagt, ähm, Moment mal, kriege ich ja. dafür irgendwie oder kann man das oder kann man das nicht, sondern ich glaube, da ist sich ja. die Frage, glaube ich, nicht so eingestellt gestellt worden.
0: Glaube ich auch, ja, das ist, ist das, ja, glaube ich auch, dass also da sind nicht so viel Gedanken darüber gemacht worden sind. Wie gesagt, heutzutage ging es sowas gar nicht mal. Da braucht man nicht drüber reden, das ist, aber damals, ja, das ist das, was ich am Anfang gemeint habe von, von der Folge heute, dass wir, dass ich glaube, dass das eben nicht, der geht denn mit Fleiß dahin und äh, killt eine Schildkröte und ein Schwein und einen Affen oder sonst irgendwas, sondern das, 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 das klingt doof, aber das passiert dort oder ist halt dort so passiert. Und da wurde sich aber nicht, die Gedanken wurden sich eben nicht drüber gemacht. Wo kriegen wir da Probleme, wenn wir das machen? Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, dass es das das einfach
1: in diesem Filmfluss von diesen ganzen Dreharbeiten halt dann so dazu gekommen ist und ähm, dass es das halt ja. einfach so mit auf dem auf dem Plan dann vielleicht stand oder so, dass man halt gesagt hat: Okay, wir könnten, oder ich, also nennt man das, weiß ich weiß nicht. es nicht, ich kann es euch irgendwie wirklich nicht sagen, aber. Ich würde jetzt auch den Deodato nicht als den totalen Unmenschen und Verbrecher aller Zeiten irgendwie darstellen, weil er sowas gemacht hat. Ich ähm, äh, meine, es gibt auch ein Interview, auf das ich jetzt mal vielleicht verweisen kann, von Eli Ross. Und Eli Ross ist ja zum Beispiel auch ein Riesenfan von Deodato. Ich meine, die arbeiten miteinander. Ähm, äh, hat ja Deodato dann auch bei Hostel 2 zum Beispiel mit rein. Oder hat ja auch, ist, Eli Ross ist ja ein Riesenfan von Kannibalenfilmen. Ja. Und da gibt es dann auch eben so ein Interview, in dem er mal ähm, auch über den, über solche Filme spricht und auch über die Tiers noch Sachen. Und ähm, er sagt dasselbe auch, dass er ja auch Tierschütze ist. Also er ist ja auch bei Peter, Peter glaube ich, dann dabei. Und ähm, ja, ist ja auch kein, kein Fleisch, ist also, glaube ich, wie auch immer. Und, und er sagt aber auch, es ist freilich scheiße, ähm, aber man kann es ja nicht ändern. Es war eine andere Zeit, get used to it. So sagt er.
0: Ja, ja, was ist das so? Das ja?
1: halt, also, es ist ja, es ist passiert halt. Ne? Es, es ist klar, ne? und ja. es ist was anderes wie, und das meine ich eben bei dem beim Lenzisheim Cannibal Ferox. Da habe ich halt irgendwann immer das Gefühl, so was kann man denn machen, um es grausam wirken zu lassen? Ja, okay, killen ein ja. Tier halt oder lassen zwei Tiere oder filmen zwei Tiere, wie sie sich auffressen. So, also bei dem, ja, so dem Cannibal Ferox habe ich nicht das Gefühl. Ähm, wie es bei bei, bei Cannibal Holocaust habt, dass ich sage, okay, das ist es ist halt so, sondern bei Cannibal fragst habe ich immer das Gefühl, okay, der Scheiß hätte nicht sein müssen, so.
0: Ja, und es wird gemacht, um, um um Material zu kriegen, um um der Zeit äh, und das um Filmmaterial zu kriegen. Und das habe ich, auch, dass ich mich da auch,
1: auch Da da auch täusche, aber da schaue ich mir auch keine andere Fassung an. Ähm, es ist einfach so und da finde ich auch, da hat auch der Lenz irgendwie ein bisschen Scheiße gebaut wie damals die SPD. Also das ja, hätte er damals auf, richtig
0: scheiße gebaut. Das hätte auf keinen
1: ja. Fall machen müssen, weil ja, also muss muss einfach nicht sein, fertig aus. Ja, ja. So. Was ich auch sagen muss, ich, ähm, ich habe natürlich schon mal diese Sachen bei, bei nackt und Zerfleisch so gesehen alles, also ich weiß wie es ausschaut, aber ich habe ich wusste auch, wenn wir sind heute früh, wenn in dem Film die und die Szene ansteht, wusste ich es ja auch. Und ich schaue auch nicht hin. Also das sind so, so Sachen, so. Ähm, ich weiß, ja, was was da drinnen ist. Ich kann es auch nicht ändern oder so, aber ich kann es mir nicht. Ja. Ich kann es, da kann ich nicht hinschauen. Also da könnte für mich, da, da bin ich ja so, da könnte jetzt wirklich ein... ein und da, da könnten sie wegen mir jemand Echtes draufgehen lassen, aber beim Tier ist es irgendwie immer so,
0: da kann ich nicht hinschauen. Das rechte, rechte obere Ecke vom Bildschirm, ein kleiner Tipp. Ne? Bei so manchen Szenen muss man sich denken, man, man sieht es ja dann trotzdem so ein bisschen, aber man ist nicht ganz. Also, ich finde, ja, wie gesagt, manche Sachen sind wirklich äußerst fraglich. Vor allem. Nur das Einzige, was ich aufmachen
1: musste, ist, als die Szene mit der Tarantel kam. Oh, auch okay, dann ich, zum ja. Beispiel auch kacke Tarandel fällt am Boden, da wird erstmal drauf geklopft, bis es ja. ist, wenn kaputt ist. Mit, ich mein, mit der
0: Machete, bis geteilt ist, ja. ja. ja also äh, Schlangen, Spinnen, äh, Schildkröte, Affe, Schwein, es ist wirklich viel Grausames an Tieren, die da. Nur das Einzige, was ich, was ich sagen,
1: sagen wollte, bei der Spinnenszenen musste ich. Da bleiben meine Füße weiter
0: nimmer Boah, am Boden. Ich, ich habe jetzt meine das? Füße gerade im Moment, da ich meine Füße hochgezogen. Ich hasse das. Ich habe hab gerade oh.
1: hab wie, wie ein alter Mann Hausschuhe an, äh, von oh. dem her geht's, weil mit, mit Hausschuhen fühlt man sich sicher. Selbst Boah, wenn jetzt eine, eine Spinne vor, wäre. In den Hausschuhen.
0: In den Hausschuhen.
1: <lacht> aber so wenn es im Fernseher kommt, dann ist so je nachdem, wie lange das man sie sieht, die Spinnen. Boah. Aber dann wandert schon so das erste Bein mal so hoch und dann Ganz irgendwann schön, so okay kein Bein ist mehr am Boden. Ja.
0: Bei mir, ohne Witz, bei mir genau das Gleiche, dass ich ganz, ganz schlimme Spielen angehen. Aber wir lassen uns mal hier noch äh, kurz äh, noch so die letzten, äh, oder de, den Film, sage ich jetzt mal, bevor man vielleicht nochmal so einen Abschlussplädoyer geben kann. Nochmal ganz kurz, äh, der, sie, sie schalten dann zwischen diesen Aufnahmen natürlich von dieser Filmcrew immer mal wieder in, diese, in dieses Studio, wo sich dieser Sender und auch der Monroe sich eben diese Aufnahmen ja gerade anschauen. Und was dann noch ganz wichtig ist, dass sich der Professor Monroe dann ähm, sofort davon distanziert und sagt: äh, Also, es ist, er, er möchte, dass es auf keinen Fall diese Dinge da gesendet werden oder sonst irgendwas, weil das, das, das geht gar nicht. Das ist äußerst fragwürdiges Material und, genau, und er will und, damit nichts zu tun haben. Sozusagen. Ja,
1: und das ist genau bis zu dem Punkt. Was wir jetzt, wo wir jetzt gesprochen haben, mit diesen mit diesem Dorf ähm, niederbrennen oder diese Hütte niederbrennen und ja. ähm, Schildgürtel ist dann alles schon passiert und das Filmstudio oder dieser diese Sender will aber dann den, den Monroe noch so ein bisschen so, ja, wir müssen das jetzt, weil es darf nicht alles umsonst gewesen sein und ja. der Monroe war aber ja in diesem Schneideraum schon mit dabei und er weiß ja, was da noch an Material kommt und will dann aber auch so sagt dann auch dem, dem Fernsehsender ähm er ist da nicht dabei und wenn sie anderer Meinung sind, dann ist das eben so, aber er ist nicht dabei und sie sollten sich besser, bevor sie hier das Maul aufreißen, erst nochmal alles fertig anschauen und dann wissen sie auch, warum und wieso und weshalb er das ja. nicht für gut heißen kann und dann denken die sich, okay, dann müssen wir es halt machen und dann gehen die wie in so einem kleinen privaten Kino, weil halt irgendwie irgendwie ziemlich geil aussieht. Ja, so ein kleiner ge Sessel und so was klassisches DVD-Kino, 20 ja. Sitzplätze.
0: Ja, und, und los. Ja.
1: lassen dann so das andere Material noch abfahren. Und ja, da und kommt. Da dann ist dann wirklich klar, und dass da man ist dann auch sagt. Da ist eben mit okay. dieser gepfählten Frau dann eben auch dabei. Ähm, was dann auch so zu. Oder in denen, in ihrem Dokumentarfilm, soll es dann so gezeigt werden: Sie kommen an so eine Stelle, wo sie dieses... diese junge Frau. Mm. so vorfinden. So als ja. würde das so auch einem Bestrafungsritual irgendwie angehören und das ist halt dann passiert. Was aber wirklich der Fall war, ist, dass die sich volle Kanone auslassen in dem Dschungel und diese junge Frau vergewaltigen und halt ja. festhalten und halt misshandeln. und die waren das die sie umgebracht haben ja. und haben sie auf den Pfahl gesteckt. Der sieht man jetzt dann zum Beispiel nicht, ähm, also ja. muss man auch nicht, weil es liegt dann alles auf der Hand, dass es die waren und ist schon schlimm genug. Ähm, ja, dann gibt es dann auch so eine Szene und da könnte ich diesen, diesen äh, Alan Yates so in die Fresse boxen, als er dann vor dieser, Sieben auch in dem Trailer zum Beispiel, als er vor dieser gepfählten Frau steht und er lacht. so Und dann, wo der Kameramann noch zu ihm sagen muss, hör mal auf zu lachen, ich film hier so auf die Art Musst ja, mach, doch jetzt, mal, mach ein entsetztes ja. Gesicht, weil ähm, wir filmen hier gerade, du kannst ja nicht lachen, weil ähm, sonst weiß ja jeder, das waren wir und es soll ja so ein Ausschauen, als wäre mir gerade hier hinkommen und hätten sie ja so vorgefunden und dann macht er so ja. ein bisschen ein trauriges Gesicht und sagt dann, ah, diese Bestien und ähm, was es hier für Rituale gibt und es ist, ist grausam und es ist schlimm und was weiß ich was und man weiß aber so, die einzige Beste, die hier rumläuft, bist du halt, ne? Ja. Und deine Hansele und ja Das ist dann schon, schon, schon ziemlich schlimm und äh, man sieht halt auch dieses Missbrauchen von der, von der jungen Frau ähm, und das, dann wird dann immer zurückschalten in dieses Fernsehstudio, die, zu diesen Sender eben, die sich dann das ja eben auch anschauen und wie man schon in ihren Gesichtern auch merkt, so nach und nach, okay, das ist echt, das können wir echt nicht bringen halt. Und ja. dann kommen dann auch noch, äh, noch viele andere Szenen und ja, ähm.
0: Dann entscheiden sie aber das und dann entscheiden sie aber dann tatsächlich, also nachdem sie dann so das Material durchschauen, sagt dann auch äh, dieser Sendechef anscheinend, der da was zu sagen hat, der da ja auch mit drin sitzt, äh, man soll das Material bitte auf der Stelle unverzüglich komplett vernichten. Ja,
1: also das machen Weil, sie dann vor allem, nachdem man dann auch auf den eigenen Filmaufnahmen auch sieht, wie das eigene Filmteam. Im ja. Prinzip ah, ja, kommt also das fängt dann das an, dass dann noch
0: dazu, ja.
1: Und da sind dann auch über das Szenen in dem Film, weil ich es vorhin mal angesprochen hatte. Manchmal merkt man so, okay, da ist hier Special Effekt, ähm, man sieht es ein bisschen. Ja, wir kommen aber dann auch sehen in dem Film, wo ich mir denke: Ach du Scheiße, der ist von 1980, da sehe ich aber nur, dass das ein Effekt ist. Also, als zum mhm. Beispiel einem Check tatsächlich die Nudel abgeschnitten wird am Ende.
0: Ich finde gut, dass du es Nudel nennst.
1: Ja, weil ich würde es nicht anders umschreiben, weil das ist Penis. mir echt irgendwie, ja, das ist mir echt irgendwie zu, zu...
0: Das ist mir dann zu hart. Das ist echt... Ja, man kann, man kann kurz bevor das... Ich finde gut, dass wir es noch in eine lustige Richtung bringen. So, ähm, man, man muss... Man kann vielleicht so sagen, dass das, dieses Filmteam dann eben mehr oder weniger umzingelt wird, kann man sagen, von diesen Gernomamos. Und dann eben auch einer gleich mit einem Giftpfeil getroffen wird und so weiter und dann de somit dezimieren sie diese Gruppe und holen sich halt einen nach dem anderen, unter anderem den einen, dem sie dann die Genitalien abschneiden und ihn danach auch sofort töten und alles. Also das ist dann schon auch grausam und du siehst halt immer so, wie der Rest der Gruppe, der halt noch eine Kamera in der Hand hält so ungefähr, halt natürlich das auch immer filmt. Und diese Alan Yates ist ja eh der Gestörteste, der feiert es ja auch fast noch. Der ist ja wirklich noch wow, und und das ist alles drauf und wir müssen ja, alle und... Er, und sagt
1: er, dann er ist ja völlig so, wahnsinnig. Was sagt er dann noch so? Ähm, ja, so auf die Art kostet es, was es wolle, bis zum Ende ja. wird gefilmt. Es ist jetzt ja, scheißegal, genau. was passiert, ja. weil die, andere, die anderen von der Filmcrew, die sagen dann zum Beispiel auch als den Check dann so ein, so ein Speer trifft und er nennt es aber Giftpfeiler, aber man sieht dann einen Speer und. Ja, stimmt. Ähm, so, wir müssen ihnen helfen. Nee, ihm ist nicht mehr zu so helfen und nimmt das Gewehr ja. ganz grobelos und schießt einfach und,
0: ja. ist, und so völlig, völlig, ist völlig alles, scheißegal. Weil, und
1: auch, ja. als auch seine eigene Freundin oder Frau, von denen auch davon geschleppt wird, klar haben sie nichts mehr, um sich irgendwie verteidigen zu können, weil sie äh, verteidigen. Verteidigen. Ähm, weil sie keine Munition mehr haben und nichts, aber das ist dann so, man merkt wirklich, den, seine seine ich scheiße auf alles, Hauptsache mein Material stimmt am Ende, weil ich will die. Ja, er sagt ja auch so, wenn wir mit dem Filmmaterial zurückkommen, dann wartet ein Haufen Kohle auf uns und er mhm. ist halt so, es wird bis zum letzten Film, weil ähm, umso, umso grausamer, umso mehr ist diese Sensationsgeilheit von allen und die wollen alles sehen und sollen alles sehen und um jeden mhm. Preis.
0: Ja, das ist genau und. So sieht man dann eben im Prinzip, wie äh, ja, die Gruppe eigentlich komplett, ja, komplett äh, getötet wird, mehr oder weniger. Und dann kommt es eben zu dieser besagten Szene, dass man äh, in diesem Vorführraum dann eben die entsetzten Gesicht Gesichter sieht von den verantwortlichen von dem Sender und dann der eine eben mit einem Anruf äh, sagt, dass er nach der Sichtung das ganze Filmmaterials sofort unverzüglich vernichtet haben möchte, weil natürlich ja natürlich völliger Wahnsinn wäre da irgendwie was davon zu zeigen. Und
1: ja und dann. Der ja. Robert Kerman oder halt in dem Film der Professor Monroe, der spricht dann eben schon mal das an, auf dieses Statement, was du jetzt dann noch eingehen wolltest. Ähm, ja. Er sagt ja auch schon mal, zu welchem zu welchen Preis äh, oder, oder zu, ja, sowas kann man nicht zeigen, nur um irgendwie nach dem Prinzip äh, immer mehr, immer mehr und immer harder und und sowas. Also er ja. spricht dann da schon ein bisschen so, so auch darauf an und versucht das ja zu verhindern. Aber du kannst auch gerne mal das Statement, was ein bisschen so hinter dem Film steht, kannst du ja auch mal... Ähm,
0: man kann sagen, also ich, ich würde das auch so vorlesen, weil ich das einen ganz netten äh, Abschnitt finde, trotz seiner äh, reißerischen Blutrünstigkeit schwingt bei dem Film äh, so moralische Kritik an der Sensationslust der Massenmedien auf. Und das ist das, was es eigentlich ganz gut erklärt. Ne? Dass es einem Prinzip darum geht, ähm, äh, des Weiteren sollen äh, die vom Filmteam, Filmteam verübten Gräueltaten ein Verweis darauf sein, wie äh, leicht der Damm äh, aus Kultur und Zivilisation bricht. Also im Prinzip ist, äh, ja, es, es, es zeigt es, wie, was Me Massenmedien oder was man dafür tun für tut für, sagen wir mal, Einschaltquoten, wenn du es so willst. Oder für, für, für um Dinge zu verkaufen, um, ja, um das besonders ist, extrem zu sein, in welcher Hinsicht auch immer. Und um, um, das ist das. Am ist, Ende also ist
1: auch hier dann wird das Geld, was zählt. Und was man jetzt auch genau. mal sagen kann, ähm, weil es gibt, ich sage jetzt zuerst mal, es gibt manche, dazu also könnt ihr auch euch gerne mal im Internet belesen, ähm, oder lest verschiedene Kommentare unter verschiedenen Videos, egal ob es bei YouTube ist oder bei irgendwelchen Artikeln oder sonst was. Und dann könnt ihr gerne mal die Kommentare lesen. Ja. Vor allem gerade vielleicht auch Leute, die den Film schon mal gesehen hatten oder gesehen haben, ähm, die sind dann vielleicht entweder der gleichen Meinung, was ich wirklich schlimm finden würde, oder sind halt auch der Meinung, ähm, dass es manche Kommentare irgendwie nicht verstehen können. Ähm, weil es ist oft auch so dabei, dass der Film pure Scheiße ist, ähm, es ist nur Gewaltverherrlichung und viele gehen dann auch darauf ein, weil eben solche Artikel ja auch im Internet stehen oder solche, solche Absätze mit, ähm, äh, dass er das eben, also auch mit dem, mit, dem, mit dem Hintergrund eben auch ein bisschen gemacht hat, von dem Film so zu drehen, wegen den Medien und was du jetzt eben ja. gerade gesagt hast, weil äh, ich meine, es hat ja auch der, der George A. Romero hat ja auch schon gemacht mit Dawn of the Dead, eben diese, diese, diese Konsumbesessenheit ja. von den Menschen eben im Prinzip ähm, und äh, ich glaube das schon, dass der Deodato das so gemacht hat und ich kann ja auch immer sagen, also wir, wir kennen ja jemanden oder wir haben ja auch schon mal mit jemandem gesprochen, das können wir aber nicht sagen, wer es ist und wenn wir auch nicht der aber den Deodato wirklich kennt und wir wissen, dass er den wirklich kennt ähm, die treffen mhm. sich auch öfter noch miteinander und ähm, da hat man auch schon mal so ein bisschen so Background. Ähm, Absolut. wissen ja. halt auch über, über zum Beispiel der Vogelmensch, äh, also eine Kannibale, dass die auch wirklich da einfach hingeflogen sind, mal so, wir fliegen jetzt da hin und drehen jetzt einfach einen Film, so völlig so. Ja. Deswegen wissen wir halt auch, ähm, dass der, weil man hat so ein bisschen so aus erster Hand auch schon mal gehört von jemandem, der man wirklich kennt und auch lang kennt. Ähm, ja dass er eben das nicht aus den und den Aspekten vielleicht macht sondern dass er wirklich ähm, das, äh, dieses Statement dahinter, dahinter hatte und ja, ich meine, ich habe den ja auch, wie gesagt mal, äh, den haben ja auch mehrere schon treffen können, jetzt zum Beispiel in Nürnberg auf der Börse oder auch auf verschiedenen ja. Filmbörsen, wo er dann da war, ähm, ich glaube mit, mit den Leuten von 8 Films glaube ich oder sowas ähm, wenn man mal mit dem gesprochen hat oder sowas, dann oder wenn man auch seine anderen Filme kennt, äh, ja, der Mann ist trotzdem was in Sachen Filmen, hat er schon trotzdem viele gute Sachen gemacht und auch viele äh, Filme, die ich nicht in meiner Sammlung missen möchte.
0: Ja, ich meine, den Status musst du ja auch erstmal erreichen, wenn du so willst, ne. Ähm solche Filme, wie er gedreht hat. Ich meine, das sind absolut, wenn ich jetzt auch mal einfach nur an der Schlitzer denke oder sowas, das sind schon harte, harte Werke, die da, die da unterwegs sind. Aber ey, es, ist, es ist ein Filmregisseur und er hat sich bestimmt irgendwas dabei gedacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ey, und... Damals war es halt so, bei manchen Sachen würde man heute, aber das ist ja bei allen anderen Dingen auch so, nicht nur im Filmbereich, egal was, manche Dinge kann man halt heute nicht mehr so machen oder würde man heute nicht mehr machen, weil es moralisch fragwürdig wäre oder sonst was und die Zeiten sich einfach geändert haben und es ist auch gut so. Aber trotz nichtsdestotrotz muss man halt akzeptieren und finde ich auch trotzdem respektieren, was Leute damals auf sich genommen haben für bestimmte... Filme, die sie halt umsetzen ja. wollten. Und ist Cannibal Holocaust gehört halt einfach dazu. Es ist halt ein einer dieser Filme, wo einiges auf sich genommen wurde, ob das jetzt immer gut und schlecht ist, ist die eine Sache, aber um diesen Film zu produzieren. Ja, und der ist nicht ohne Grund, hat er diesen Status, wenn du es so ja. willst. Ne?
1: Ja, ich habe auch schon, schon Sachen dann heute auch nochmal gelesen, der Film ist der Untergang des italienischen Kinos und ähm, totaler Schund und das sind dann auch oft solche, dann fängt dann, dann hört man dann auch schon, manche haben dann auch Videos dazu und dann kommt schon dieser Satz, ähm, ich habe jetzt mal geschaut, möglichst irgendwas Hattes mal herzukriegen, damit ich euch mal auch von den harten Sachen erzählen kann und da schreiben in vielen Foren ähm, Leute, Kennebe Holocaust, das hat so Mhm. Also das ist jetzt nicht der genaue Wortlaut, aber so auf die Art weißt du so. Also ich probiere, ich ähm, ich habe eine Kamera nach Hause und zu viel Freizeit, also mache ich, äh, <lacht> ähm, nee, also mach ich einen Horror-Version podcast Sehr gut. Also mache ich einen YouTube-Kanal und auf dem mache ich dann Filmreviews und teile meine Meinung. Darf ja auch, ist schon ja, klar. Absolut. Aber haben. Ähm, viele haben ein völlig verkehrtes Verständnis für den Film auch ich, ich, ich würde nichts dagegen sagen, wenn es gegen total stumpfsinnige, ich meine, es gibt stumpfsinnige Filme, meiner Meinung nach zum Beispiel diese Valentine-Sachen, ähm, ja. die, da, da kann ich verstehen, wenn man darüber sagt, so, das hat, hat keinen, da ist kein Hand und Fuß so, das ist einfach so, aber das ist ja trotzdem hier, wir reden hier trotzdem von einem Spielfilm ähm, und für, wenn man den Film nicht mag, ist was anders. Aber wenn man im Film nur Schlechtes abgewinnen will, ist wieder was anders. Und da, kann, da bin ich überhaupt nicht in einer Meinung mit, mit äh, solchen Leuten, was man dann zum Beispiel teilweise auch dann liest, dass das halt von billig produziert über ähm, geschmacklose Scheiße und ähm, äh, der Mann kann nichts oder ähm, so einen sollte man verhaften und was ja ich, ich passiert es, ist. <lacht> ja, und es <lacht> ja, aber es fordern zum Beispiel auch noch immer Leute, dass ähm, nur mal so kurz nebenbei, es, Charlie Sheen zum Beispiel, den kennt man ja mhm. auch, ähm, der hat ja mal das FBI eingeschaltet, nachdem er Pig 2, also diesen Flowers of Flesh and Blood gesehen hat, als dieser als Samurai verkleidete Mann ähm, eine Frau ja auseinander nimmt ähm, mit den Körperteilen und das ist ja wirklich effekttechnisch noch immer so ein bisschen so mit das Nonplusultra. Und mhm. ähm, Charlie Sheen kam mir ja dann auf die Idee, FBI einschalten, weil der hat ja echt jemanden umgelegt. Und dann gingen da auch so Ermittlungen los und was weiß ich was. Ähm, wenn man auch denkt, äh, ja, das, weißt du, das ist so. Ja, das
0: ist natürlich krass.
1: Ja. ja, und ähm, es ist auch beim, beim, beim Deodato dann eben, ähm, dass man da sagt, so, äh, der müsste verhaftet werden und ja, für was, so, er hat alles belegt und äh, mein Gott
0: halt. Äh. Ja, und ganz einfach, dann ist halt einfach, ich kann das im Prinzip mit einem Satz, kann ich dir sagen, ähm, willst du einen, äh, willst du einen unverblümten, unzensierten sozusagen oder kannibalen Film sehen, dann kriegst du den dort. Punkt. Ja, und ich Was bin zum ich Beispiel mein? auch
1: immer dann so ein Fan von so einem Directors Cut, weil Directors Cut bedeutet ja auch eben eigentlich so, dass man mal sieht, wie der, wie der Regisseur das eigentlich auch eben gerne hätte oder gehabt hätte, vorhatte. Mhm. Ähm, und das, das sagst ja du auch öfters mal, ne? so wie so irgendwas zensieren in dem in dem Film, solange es jetzt hier nicht irgendwie aus ähm, in irgendwelche ganz, ganz skurrilen Richtungen geht oder auch irgendwelche Leute dabei zu Schaden kommen oder auch ja, so. so Wenn es jetzt Kinder ähm, ist mit, mit ähm, sei das heißt, es jegliches Thema, das geht überhaupt nicht. Und da finde ich, gibt es auch kein, kein ja. ähm, Kammer oder Kammernetz, sondern nein, geht nicht. Und dann, das muss auch total hart unterbunden werden. Ähm, aber das ist auch jetzt ein anderes Thema. Aber du sagst ja auch immer so, ähm, man hat ja auch die Möglichkeit, immer noch zu sagen, wenn man jetzt weiß, so, wir ähm, Holocaust ist es kontrovers oder oder Pig oder was weiß ich was, ich habe ja auch immer noch die Möglichkeit, es nicht anzuschauen.
0: Genau, du hast immer noch selbst in der Hand, äh, ob du das sehen willst oder nicht, ganz einfach. Und, und der Regisseur hat sich das damals so gedacht und dann will ich das aber auch in der Form sehen, wie sich das der Regisseur genau. gedacht hat und nicht in irgendeiner zusammen. Äh, Verschön verschönerten Form oder sowas, auch wenn es manchmal eben ja, krass ist oder manchmal auch wirklich man hat, zu schlucken hat, wenn man da manche Szenen sieht. Ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz kann man sich entscheiden. Ich möchte auch ganz kurz was Geiles sagen. Ähm, das habe ich auch gefunden. Laut Deodato boten ihm mehrere Produzenten eine Menge Geld für den zweiten Teil von Cannibal Holocaust, den er aber nie drehte. Ja, Schön, es gibt
1: ja immer so ein... Ich habe hier auch eine ja, das gibt es schon als Titel. Zwei, ja. Dieses, ja, gibt's äh, schon, ja, Was weiß ich was, aber ja. Ähm, wichtig auch noch, ähm, es kommt ja ein Spiel raus, ne oder soll ja ein Spiel rauskommen.
0: Ja, ob das wirklich nochmal rauskommt, das ist halt immer die Frage. Aber also, da gibt es ja auch. Das die ist Rede ja, davon, ja.
1: Ja, aber es da ja auch tatsächlich so bestätigt mit ihm, so FaceTime-Video, ähm, dass es dann sagt, äh, hast du ja auch schon mal ein bisschen drüber gelesen, ja. dass es so ein point und click inventor in, äh, in
0: ja, Ad 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 Avengers. <lacht> Adventure. Glaube ich, sollte es sein. ja, So in die Richtung sollte das, glaube ich, eher gehen. Ja? Ich glaube, das heißt sogar einfach nur Cannibal oder so.
1: Ja, da gibt es auch einen anderen Film, der heißt auch so, der ist auch mehr als kontrovers, aber Um den soll es jetzt heute <lacht> halt mal nicht gehen.
0: Ähm, Ey, ich frage mich, wie wir aus der Folge wieder rauskommen Oder was wir als nächstes machen, um das Ganze wieder in eine normale Richtung zu bringen. Ja,
1: das müssen, jetzt muss er horror Komödie wieder nicht machen. Ja. Ähm, ja, also ich kann nur sagen, mich schockiert der Film immer wieder aufs Neue. Ich finde immer noch Absolut. den Film mit eines der schlimmeren Sachen, die, mir, die ich bisher gesehen habe. Trotz alledem muss ich sagen, dass mich der Film immer wieder aufs Neue dann trotzdem begeistert. Dass ich den alleine dieses Zusammenspiel mit der Musik, also selten an Soundtrack wie diesen, dieses Main Theme, was es dann dazu gibt von dem ritz ja. Selten was Besseres zum Film gehört. Also muss ich wirklich so sagen. Ja. Diese musikalische Normalung mit dem harten Tobak, was dahinter äh, mhm. steht, ist, glaube ich, sucht seinesgleichen. Ähm, Sehr schön. Also, das ist wirklich. Das ist ein Film, wie, wie kein anderer Film. Das ja, du hast recht. Ist was, was ganz was Eigenes. Also nackt unser Fleisch, das ist eine ganz eigenes, eine eigene Welt für sich, auch unter den Kannibalenfilmen, finde ich, irgendwie. Ähm ja. ist trotzdem, ich finde es trotzdem ein Meisterwerk, auch wenn ich mir wünschen würde, dass mit den Tieren zum Beispiel, wäre nie, nie passiert. Trotzdem würde ich niemals sagen, dass das ein, ein Arschloch als Mensch ist oder dass es nicht drauf hat oder sonst was, weil äh, ich kann mich nicht in die Zeit zurückversetzen, ich weiß nicht, wie es damals war, unter welchen Umständen oder sonst was und ich, so sehr ich es mir wünsche, es wird aus dem Film nicht verschwinden und ich kann oder ich möchte auch deswegen den Film nicht ähm, als... Äh, Verurteilen. Ja, weil es oder ist ja, der Film hat ja dann trotzdem auch andere Seiten, die ja einen Film eigentlich hauptsächlich tragen, also diese die, um diese ganzen, um diese ganze Tiergewalt, äh, da, da dreht sich ja auch der Film nicht, also das ist halt so, das läuft halt mit dazu, ja. so rein, aber der Film dreht sich ja um was ganz was anderes und ähm, es wäre schlecht zu sagen, nur wegen den, wegen den Tiersachen, dass der ganze Film darunter ja scheiße ist oder dass der Film völliger Müll ist, weil die Handlung und alles ist ja von dem, von dem, wird ja von den Tiersachen eben nicht beeinflusst. so nee, Absolut nicht, ja. ja. Und ansonsten, also abgesehen von den Dingen, finde ich wirklich, dass der Film ein wirkliches Meisterwerk ist ein mhm. Film, weil er, der, es ist ja auch schon krass, wenn ein Film so ein Gefühl wie jetzt er zum Beispiel oder Marty mit dir hinter, oder bei dir dann hinterlässt. So, das musst du ja auch erstmal schaffen, ohne dass okay. du jetzt sagst, ich will jetzt wie. Wie wir, wie wir anfangs gesagt haben, zum Beispiel bei jetzt der Serbien-Film, wenn du mit der Prämisse hingehst, der Film wird schockieren.
0: Bewusst, bewusst, genau. Das ist nochmal andere. So.
1: Und das halt so ja. zu schaffen und ja.
0: Ja, ey, lassen wir so stehen, würde ich sagen. Ich würde sagen, äh, lass wir es einfach so stehen. Ja, danke. Danke. ja mein äh, Schlussfazit dazu ist, es ist, ist eigentlich ähnlich, ich sehe das ähnlich, ich heiße das nicht für gut, was damals äh, im Tiersnaff-Bereich und sowas, finde ich, geht, geht nicht, äh, muss man, darf man heute auf keinen Fall mehr machen, natürlich sowieso nicht. Damals war es eine andere Zeit, sehe ich auch so, ähm, ich akzeptiere es und nehme es so hin, ohne es gut zu finden, was sie was damals gemacht haben. Äh, nichtsdestotrotz, der Film ist einer, der trotzdem eine sehr gute Handlung hat, was man oft beim kannibalen nicht so oft äh, sieht, dass es wirklich auch eine gute, schlüssige Handlung hat. Ähm, hat der Film, er hat eben diesen, diesen zweiten Aspekt eben mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Sozialkritischen, das finde ich immer sehr interessant bei Filmen und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man, das, dass man da irgendwie nochmal so eine Message mit reinpackt und das macht der Film ja auch, das finde ich sehr das ist sehr erwähnenswert auf jeden Fall. Und ja, ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben jetzt mal. Äh, ziemlich lang für die Folge. Und äh, hätte ich, doch, habe ich fast vermutet, dass es so lange dauert. Ähm, es, ich habe es in der Einleitung gesagt, äh, allein der Name oder der Titel des Films bringt einfach so viel Diskussionsstoff oder so viele so viel Sachen mit sich, über die man reden kann und muss. Und ich finde gut, dass man das jetzt tatsächlich auch mal gemacht hat. Äh, Aber nach wie ja, vor. Gut, jetzt wissen, jetzt
1: wissen die Leute wenigstens, dass die, die zwei Kasper von Horrorversum ähm, ja trotzdem ein Fan von Cannibal Holocaust
0: sind. So ist es ja, ja ey, und äh, apropos Fans vom Horrorversum Podcast, schaut bei uns vorbei auf Instagram, Horrorversum Podcast, abonniert, liked, macht irgendwelche Dinge, die man halt auf Social Media so macht. Bewertet unseren Podcast, das würde uns sehr freuen auf äh, Apple Podcasts oder auch auf Spotify mittlerweile, seit ein paar Wochen kann man da auch äh, Sternebewertungen abgehen, das würde uns sehr freuen. Ähm, ja, schreibt uns, gebt uns Feedback, tut all diese Dinge und äh, dann würde ich tatsächlich auch sagen, beenden wir die Folge, soll es das gewesen sein? Für heute
1: soll es dann das gewesen sein.
0: <lacht> so ist es und äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns und wir hören uns nächste Woche. Ja,
1: mit, 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 mit mehr Lachen. Mit einem freundlicheren Thema. <lacht> ja. Also äh, mit. Steckt, in, steckt den Kopf nicht in den Sand. Ne? Das war jetzt... Es bleibt auch trotzdem, Auch wenn wir hier ähm, das Gefühl vermitteln, der Film ist, ist äh, nichts für schwache dann könnt ihr auch bei so einer Aussage lachen, wenn es mhm. euch dann besser tut.
0: Ich mache jetzt irgendwas saufröhliches. Sau was denn? Weiß ich noch nicht. Ich trinke jetzt einen Kinderpunsch. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Ich pflanze jetzt eine Sonnenblume. <lacht> Kinderpunsch, was ist beim Kinderpunsch fröhlich? Egal. Äh, wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis dahin. Da Habt eine schöne Woche. Bleibt's auch Sch Tschüss.